0: Sometimes.
1: Ja, wir laufen. Mm. Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und.
0: Let's talk about Spandex. Ich habe gerade noch ein halbes äh, Jever-Spaß in meinem Rachen, tut mir leid. Ja. Hat mich, auch geil, hat mich total überrascht, dass wir jetzt auf einmal, nachdem wir jetzt ewig vorbereitet haben, tatsächlich aufnehmen. Aber lass mich noch mal ein Stückchen nehmen.
1: Ja, ich, ich bin auch nach wie vor der Meinung, Jever sollte das Jever-Spaß nennen. Also jever Spaß. Deutsch. Ich hätte gerne Spaß. Ein Deutschen.
0: Ich fahre heute. Ja, äh, ja fände ich auch. Fände ich, ich besser als Jever-Fan. Wie geht's dir? Du, Christian, erstens Aufruf abonniert Leute, kommentiert Leute, tut uns den Feed Leute, besucht immer zum .de, Leute, aber jetzt mal ähm, ich versuche ja immer am Anfang, in diesem Anfangsgeplänkel, sagen wir die ersten fünf bis zehn Minuten, irgendein Thema zu finden, worüber wir rumplänkeln können. Ja. Ich bin alle. Ich habe die letzten alle. Wochen nichts gemacht, nichts richtig erlebt, außer den bewussten Entscheidung auch arbeitsmäßig ein bisschen runterzufahren, einfach dieses Jahr hinter hm. mich zu bringen. Mhm. Aber deswegen auch gar keine Perspektiven irgendwo zugesammelt, auch keine, keine Medien konsumiert, außer die Bushido-Doku. Ähm, deswegen hast du irgendein Thema? Wollen wir über irgendwas schwatzen? Haben wir also irgendwo Bushido eine Bushido-Doku
1: klingt lustig, habe ich nicht gesehen.
0: Ey, also man kann über Bushido sagen, was man will. Und natürlich ist diese Doku sehr einseitig behaftet. Aber der kann schon erzählen. Also der, das sind so Snippets, ne? Und, und dann wird er okay. dazu befragt, also wie ein bisschen wie der Shard Show. Weil er sitzt dann halt in so einem Set und erzählt. Achso,
1: ich dachte, es gibt einen Spielfilm. Der ist
0: auch einen Bushido-Spielfilm. Aber der war ja, ja noch ja. in der Zeit, als er mit A A Arafat Abu-Chaka cool war. und hat er sich ja mit seinem Clan, mit seinem eventuell Clan-Boss ja verstritten. Und die haben jetzt gerade quasi wie so einen Ehestreit. Wer kriegt was, an welchen Rechten? hier auch vom mhm. Berliner Landgericht, und deswegen ist er auch unter Polizeischutz. Und der hat aber gleichzeitig mit dem Peter Rosberg von BILD äh, und in irgendeiner Produktionsfirma die Dokurechte an Amazon verdichtet. Es gibt da jetzt eine vier- fünf- sechsteilige, und wir, wir haben drei Teile davon schon geguckt. Und wow. äh, das ist natürlich, wie gesagt, sehr aus, aus, aus dem Bushido-Camp eingefärbt und auch nicht, nicht wahnsinnig toll. Ich finde nur, dass Bushido krass Geschichten erzählen kann. Das ist ein guter Storyteller. Also wenn er dann einfach in diesem Green Room sitzt oder in, diesen, in dieser Interviewsituation, kann er Sachen schon cool beschreiben. Mehr, mehr habe ich noch nicht. Okay.
1: Ich habe da keine Meinung zu. Ich <lacht> höre weder seine Musik noch weiß ich eigentlich, wer er ist, was er macht, ähm, warum ich ihn gut finden sollte. Ich habe da. Habe ich gedacht, dass man ihn nicht so richtig
0: krass anschicksen kann. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich habe nichts mitgebracht. Das ist ja. ein, was ich ich habe den neuen
1: Ghostbusters gesehen. Wir sprachen ja schon ja. kurz drüber. Afterlife. Oder auf Deutsch hat er so einen komischen Titel Legacy.
0: <lacht> Leben. Nee, auch in
1: Englischen Legacy heißt er einfach. Legacy. Ich. Ja, Echt? Passt der Legacy.
0: Ist Afterlife komplizierter für den deutschen Gaumen als Legacy? Ich glaube,
1: keiner weiß das so richtig.
0: Die Legacy. Ja. Komisch.
1: Ja. War nett. War nicht, nicht überragend. Die ganzen positiven Bewertungen. Finde ich. Irritierend, genauso wie bei diesem Film, den wir heute besprechen werden. Das
0: ist ja auch das Narrativ, ne? der Sohnemann übernimmt den Film von Papa. Also das will man ja irgendwie schön finden, glaube ich.
1: Ja, es gibt auch wirklich viel, was man daran schön finden kann. Ähm, unterm Strich war ich aber doch enttäuscht, weil es irgendwie kein richtiger... Es gibt einfach keine richtigen Geisterjäger in dem Film. Oder nur welche diesmal waren. Und ansonsten ein paar Kids, die... Für die ein großes Abenteuer versprochen wird, die erste Hälfte des Films und dann passiert das mhm. einfach nicht. Und das ist äh, für mich sehr enttäuschend gewesen. Was, oder schade. Also was heißt enttäuschend? Ich habe den Film gesehen, ich habe mich unterhalten gefühlt. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eins der wenigen Male, wo ich der Meinung bin, zwei Stunden haben nicht gereicht, für das zu erzählen, was der Film da Dass eigentlich ausgegeben Das Toma sagst, das
0: so länger, das ist äh, kurios. Ja,
1: also, es fühlte sich wirklich so an. Weißt du, die haben da irgendwie, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ich will nicht zu viel nee. spoilern, aber die haben diesen Berg, da sind. Weißt, da, da geht es jetzt irgendwie ab, so. Und dann gibt es so ein halbherziges Finale, was sich so reinen Fanpleasing irgendwie auslebt. Und man denkt sich, ja, aber gib doch den Kindern das Abenteuer. irgendwie. Mhm. Du machst die erste Stunde auf, du erzählst jetzt sowas wie Goonies, nur ohne das Abenteuer. Das bleibt einfach aus. Also, <lacht> es ist so, als wenn du, gib, gib denen doch jetzt die halbe Stunde, wie sie Goonies da in diesen Berg Abenteuer gehen und für. wirklich gegen Geister kämpfen müssen wirklich Geister jagen müssen. Mhm. Und einfach was machen müssen und stattdessen passieren einfach nur Dinge. Ich war echt nicht so begeistert davon.
0: Jetzt, ähm, wo du schon die Nostalgiekeule keule schwingst, ähm, oder die Nerdkeule viel eher, ich habe tatsächlich noch äh, den Anfang von der Hawkeye-Serie gesehen. Hawkeye, kennst mhm. du? Mhm. Das ist ja... <lacht> ich
1: war ja wahrscheinlich einer der wenigen, der sich den, äh, wie heißt der, mit Scarlet angeguckt hat. Die Black Widow. Black Widow, ja. In Black Widow, genau. Der offenbar nur irgendwie ein, ja, ein, ein, ein Vehikel war, um die neue Disney-Serie zu promoten, hatte ich den Eindruck. Der ja, auf jeden Fall. Ne? Ziemlich also, durchwachsene Black-Widow-Filme.
0: Also an sich haben ja gerade die ganzen aktuellen Marvel-Projekte ganz krass diesen Geiste in sich, so dass sie wie so eine Staffelabgabe sind, so wie beim, beim Lauf, ne? bei beim Langstrecken ja, ja. auch so. Hier bitte, jetzt bist du die nächste Generation, weil unsere ganzen Schauspieler werden zu alt. Ich fand
1: die ja super, die neue Black-Widow. aber ja, der Der Film war so... Puh auch schlecht erzählt, schlechtes
0: Drehbuch. Ja, es ja, ist kein guter Film, aber ich finde auch diese Idee, diese Jelena mit ihrer eigenen Interpretation dieser Rolle ähm, Florence Pau, Puf, Pau, Pau, Piu. Pau, Pau Piu. <lacht> Piu, Piu. Ich glaube, äh, wir sprachen da auch schon drüber. Yeah.
1: Ich, ich habe irgendwie von, von äh, Miss Johansen gelesen, dass sie sich auch massiv daran störte, wie Black Widow mal angelegt war in Iron Man, mhm. wo sie noch so, so ähm, so ein Vamp war sozusagen. Ja, ja. Aber denke ich mir, das ist ja der ganze Point dieser Black Widow und ja. jetzt in den Filmen jetzt so zu tun, als das einfach so zu, aus, aus, aus feministischer Sicht zu erasen, dann denke ich mir, ja, dann vielleicht die Geschichte niemand gar nicht erzählen.
0: Ja, und dieses das ganze Sidaktische. So also als, das als ganze wenn du aus dem Punisher die Rache rausnehmen genau. möchtest. Das
1: funktioniert einfach nicht. Das gehört dazu, kann
0: man doof finden, ne? Kann man doof finden, dass das eine Figur ist, der man ab und zu in Ausschnitt gucken soll, aber das gehört definitiv in irgendeiner Art und Weise dazu. So, Also eine schwarze Wipfe auf das Tier ist mhm. ja auch ein Tier, was nach, nach dem Paarungsakt der, er tötet. Was nicht heißt, dass sich Black Widow in den Comics da durch die Gegend bumst, aber es gehört definitiv dazu, dass sie weiß, wie sie auf manche Männer wirkt. Und nicht nur alles immer mit Karate löst, sondern auch einfach mit einem engen Kleidchen auf, auf Partys. So der Anti-James Bond. Ne? Also ne, wenn James Bond mit einem Anzug auf, auftaucht, taucht sie dann halt mit einem Ausschnittkleid auf, weil wir Männer doof sind und uns da hin verführen lassen. Naja, ich wollte ja auch gar nicht über den Blickwälder. Ähm, ähm, Hawkeye könnte dir sehr, sehr gut gefallen, okay. glaube ich. Der, der hat sehr viel von Shane Black Vibes, spielt ja auch ähm, zu Weihnachten, hat viel Banter, so Good Cop, Bad Cop. Ne? Hawkeye, also der Jeremy Renner sagt oft quasi, ich bin zu alt für den Scheiß, ich bin ein 50 Jahre alter Bogenschütze und werde jetzt noch in so ein letztes Abenteuer zu Weihnachten mit reingezogen. Ähm, hat mich teilweise echt auch so von, von der Stimmung an Lethal Weapon natürlich mit der ganzen Portion Marvel erinnert. Hm. Okay. Also Hintergrund ist, er ist der alte Bogenschütze und trifft auf eine neue Bogenschütze, die ihn so ein bisschen spirituell nachmacht. So, jetzt wollen wir gar nicht so viel über Sachen reden. Wir können auch direkt mal ähm, einsteigen in das Thema diese Woche, ne? Kuh war das deutscher Die Hard-Film.
1: Ja, ist es ist an Die Hard angelehnt, man weiß es nicht so genau. Wir reden über Blatt. Äh, Blood Red. Red
0: Blood Red Sky Blood der Blutrot Himmel ja, von Peter
1: Torwart <lacht> von 2021 relativ ja. frisch diesen Sommer rausgekommen ja. angeblich war das Drehbuch 15 Jahre vorhanden kein deutscher Sender wollte es produzieren weil Deutsche ja angeblich kein Genre mögen Genre. Hm. Ja. Ja. ganz ehrlich, ja. das Drehbuch hätte ich auch nicht produziert <lacht>
0: Weil du Genre hast.
1: Nein, weil das Drehbuch scheiße ist, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> Peter Torwart, erstmal vielleicht einen Satz dazu. Unser. Unser Garretti. Unser
1: Mann aus dem Pott.
0: Unser Mann aus Unna. Ähm,
1: Hat so Sachen auf dem heute wie Bang, Boom, Bang und was nicht passt, wird passend gemacht.
0: Ja, Piz Pizza Pasta Razzia war 97 einer seiner ersten. Ähm, Ausrufezeichen, dann hier der letzte Bulle jetzt produziert, den, den Chartbreaker auf Sat 1. Wie gesagt, war mal pressemäßig. Also, Deutschland will ja immer wahnsinnig gerne so ihre Vorbilder finden, nur auf Deutsch. No. Und bringen deutschen Flavor rein, also so jetzt so ein NRW-Flavor beispielsweise. Das ist unser NRW-Guy Ritchie. Oder vielleicht so ein bisschen auch tarentinische Züge. oder so ein Da hat aber auch
1: keiner jemals irgendwie so einen Akzent aus dem Pott. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ich würde es gerne. Ich habe es gerade versucht, aber ich bin, ich bin ich schon hab auch im gesagt, du, gescheitert. Ich habe
0: dir, hab dir auch angesehen, wie du abbrichst. Mir an, an, an dem Flackern deines Augenlichts habe ich gesehen, okay, er bricht ab. Ähm, ne? also, wenn oh, das klingt so, doch keiner like so richtige ja, ich gehe auch immer ins Kölsch direkt, aber eigentlich ist ja dieses Dortmund- Una-Herne-Gelsenkirchen-Ding, das ist ja immer noch so ein anderer Zungenschlag. Ich kann auch hm. nur ins schlechte Kölsch welche ab, abdriften, weil ich da irgendwann mal gelebt habe ein bisschen, aber lasst ihr nicht versuchen, jetzt unsere Comedy durch äh, Dialekte zu transportieren, das geht nicht. Auf jeden Fall würde ich uns sagen, Peter Thorat, weiß ich noch ganz genau, in, der, in den Kritiken ähm, oder in der, in der Presse damals, wie gesagt, wir wollten so gerne, dass er der ist, der so Gangster-Komödien kann. Filme, wo Leute Mexican Standoff, sich gegenseitig mit Knarren ähm, irgendwie in, in, im Zaum halten und wo sich Leute lustige ähm, Spitznamen geben und kultige Dialoge. Ja. Das wollte man so richtig gerne. Es gab auch die una trilogie Bang, boom, bang, was nicht passt, wird passen gemacht und goldene Zeiten oder so. Ja. War aber nicht so.
1: Ja, ich habe die beiden, also. Was nicht passt und Bang, boom, bang, habe ich sicherlich mindestens zweimal in meinem Leben gesehen. Fand ich auch immer unterhaltsam und auch ein bisschen lustig. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich sie jetzt wiedersehen würde, würden sie auch noch mal arg verlieren, nämlich an. Ich weiß, bei Was nicht passt, den habe ich noch am frischesten im Kopf. Ich habe auch damals bei der Serie, die darauf basierte, auch ein paar Folgen äh, mein erstes Filmpraktikum gemacht.
0: Schön. Drei
1: Monate in Golden. Und ähm, ja, litt sehr darunter, dass er selber mitgespielt hat, was nicht passt. Also der mhm. Original-Kinofilm. Ja. Ansonsten hat das gut funktioniert, weil es natürlich auch sehr deutsch ist. Also Bauarbeiter, Deutsch. Da ähm, einfach der Pott, ne? Also ja, das, genau, Pott. Da, da war irgendwie vieles drin, was, was, was auch die Leute abholen und so. Mhm. Da schön am Bütchen, alle Karte, Gold trinken ja, ja. und so. Ähm, viele, viele Sachen, die einfach total gut passen. So. Ähm. Die auch irgendwie lustig waren. Leute am Bau, die nicht arbeiten wollen, die kommen Bocker ja. haben und dann kommen die, äh, wie nennen sie sich dann, die, die Hausherren und, und mhm. dann müssen die mal so tun, als hätten die irgendwas gemacht und nicht nur Scheiße gebaut, das ist irgendwie so Werner Humor. Kann man machen. Ja. Ist jetzt nicht sehr tief, aber es ist, ist okay für das, was es sein möchte. Ähm, ich weiß nur immer nicht, warum Menschen anfangen, in solchen Menschen, die solche Geschichten erzählen, irgendwie mehr zu sehen zu denken, der kann jetzt auch ähm, Horror. Ich weiß nicht, ich glaube einfach so,
0: das Ding ist aber jetzt nicht ganz Panama war, Gerade grad, Bang, Boom, Bang, ne? So Gangstermilieu und Leute halt wie echt, 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 ähm, so verschiedene Fraktionen, die sich versuchen da auszuspielen man wählt halt so gerne. Ne? Also ich weiß auch noch ganz genau, die Tom Tick war, ähm, das hatten wir auch in der Uni kurz, ähm, glaube ich, behandelt, ähm, was für ein Tom Tick war Hype war, nicht aufgrund des Films, der sehr gut war, ne? der Lola Renn Film, sondern aufgrund dessen, dass es so eine Ur gibt, da ist er. Da ist unser einer, der der kann jetzt mithalten mit den Danny Boyles. Also Tom war wurde in seiner frenetischen und energetischen Art oft mit diesem Danny Boyle-Art of Filmmaking, diesem hyperaktiven, sehr von MTV auch inspirierten Filmmaking verglichen. Und ich weiß nicht, ob das uns immer so gut tut. Aber warum wir nicht einfach unser Ding machen? ja. Unser Ding, vor allem, jetzt hätte ich was zu sagen, aber ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine.
1: Nee, klar, ich meine, Tikva hat sich dann ja auch sehr ins internationale Kino auch gewagt, mhm. mit Cloud Atlas und was war denn dazwischen, keine Ahnung, der hat doch noch einiges gemacht, ja, Kaiser die, und die Kriegerin damals noch, auch mit Franka Potente. Ja ist aber auch alles jetzt lange her, dass ich das mal gesehen habe. Ähm, ich habe auch eben, als ich hier bei den Hauptdarstellern gesucht habe, auch festgestellt, wie wenig ich raus, ne? von diesen so ganzen bisschen. Filmen gesehen habe. Ja, sie interessieren mich einfach nicht, die Bohne. Also wirklich nicht. Deutscher Film ist irgendwie für mich so gestorben. Es ist und dann, dann versucht man immer wieder einen, wie auch diesen hier und ich denke mir, ja, es ist lustig, dass wir jetzt gleich darüber randen können, so, aber.
0: Das ist ein bisschen Randfutter. Wir haben uns das vielleicht auch heute einfach gemacht. Ähm ja,
1: mit Ansage auch, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie enttäuscht wäre, weil ich irgendwas anderes erwartet hätte, als das, was wir bekommen haben.
0: Aber was heißt denn mit Ansage? Weil die Tagline ist brillant. Die so Hard on a Plane with Vampires.
1: Ja, ist ja fantastisch. Aber das ist wirklich fantastisch. Das, was der Film einem eigentlich verkauft, auch im Trailer, das, das bietet der ja gar nicht.
0: Aber so ein Elevator-Pitch, ne? Jetzt hättest du das einfach auf so ein Bierdeck geschrieben. Hey, Mr. Netflix. Ja. Die Hard on a Playing with Empires.
1: Ich, ich werde gleich erläutern, was an diesem Werk hier so deutsch ist, was mich daran so nervt. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob wir damit schon aber
0: starten. Können wir das einfach mal würdigen, dass die Idee einfach wie genial ist und dass jedem sofort ein Film im Kopf abspielt? Dieser eine Satz macht bei mir Kopfkino an. hart.
1: Ja, ich finde die ganze Prämisse super. Gut, Hab kein Problem.
0: Gut, und daran müssen wir uns, und da müssen wir, glaube ich, abgleichen, warum es. Jetzt würde ich sagen, es ist weder ein Die Hard Film, mhm. es ist ein plane es Ist es drinne? Gebe ich in der Tagline? Und ich würde auch jetzt kommt, jetzt werde ich, ähm, jetzt wird's äh, kritisch. Ich glaube nicht mal, dass es ein Vampirfilm ist, Christian.
1: Ja, ich, ich weiß. Ach so. Ich habe eben schon kurz drüber so. gesprochen <lacht> Mensch. Nein, aber ich meine.
0: Wollen um, wir es mal in das Summary tun? Man bevor muss wirklich? aber
1: auch ganz ehrlich sagen, das Drehbuch lag 15 Jahre mhm. und. Eigentlich wäre vor 15 Jahren der bessere Moment für diesen Film gewesen, wenn du mich aber fragst. Aber
0: wahrscheinlich ist das Budget da gewesen, oder? Also ja, gut, dann
1: hätten sie ihn ja gemacht. Also, aber ich meine, da gab es ja auch Snakes on a Plane, also es ist ja auch jetzt nicht so. Ja, klar, klar. Ich Und meine, die aber ganzen nur,
0: hätte man ohne den äh, internationalen Netflix-Player genug Münzen zusammengekriegt. Also selbst hätte eine deutsche äh, Senderanstalt gesagt, ja, machen wir, äh, wir können so maximal 4 Millionen Euro geben, das hätte sie ja nicht hingekriegt.
1: Ich weiß nicht, was der Film gekostet hat. Nee, klar, das ist aufwendig. In einem Flugzeug braucht man Sets, anders geht es ja nicht. Ja. Ähm, gar keine Frage. Andererseits muss man natürlich aber auch sagen, das ist ja genau dieses Phänomen. Das deutsche Fernsehen, ich will gar nicht von Kino reden, mhm. ist immer 20 Jahre zu spät. Und... Irgendwann vor 20 Jahren gab es mal so Sachen oder noch früher gab es mal langsam, dann gab es ja. einfach eine Alarmstufe Rot, dann gab es irgendwann dann die ganzen. Es
0: gab alle Die Hards Honor. also konntest du wirklich Ausläufer, den Satz,
1: ja, von ja. Sudden Death über, was weiß ich, was ist da alles da? klar, alles Die Hards
0: in der Stadium, Die Hards on a Cruise Ship, Die Hards on a Battleship, Die Hards, also das geht ja durch.
1: Genau und dann irgendwann 2021 gibt es dann auch mal eine Variation mit Vampiren, mhm. Drehbuch, was 15 Jahre lag. Ja, Mai. Ähm, vor 15 Jahren wäre es ein bisschen aktueller gewesen. Ein bisschen. Wäre auch aktueller, schon zu spät, aber. Aktueller gebe ich dir. Jetzt ist so richtig drüber. Aber <lacht> egal. Ich wollte es nur gesagt haben.
0: Guti, also in dem Film geht es um äh, Nadja, die äh, von Deutschland nach New York möchte, um dort eine. Blutwäsche, eine, ja. irgendeine experimentale Art der Blutwäsche zu vollziehen. Sie nimmt ihren Sohn Elias mit und äh, Nadja ist ganz merkwürdig auch antisozial, auch wenn es um Smalltalk geht mit den anderen Fluggästen oder Leuten im, im Flughafen. Man denkt sich, ja, was ist denn mit ihr los? Nein, denkt man sich nicht, weil man direkt in der ersten Szene sieht, wie sich auch eine Perücke aufsetzt und man auch die Tagline schon bei Netflix im Algorithmus da gelesen hat, im, im Vorschaubild. Nadja ist nämlich ein Vampir. Sie möchte trotzdem oder setzt ihre Hoffnung auf eine Blutwäsche in New York, dass hier scheinbar kein Vampir mehr ist.
1: Ja, kann man vielleicht heilen, das ist ihre Hoffnung.
0: Genau, richtig doof leider nur ist es, dass äh, Dominic Purcell, bekannt aus ähm, Prison Break, auch äh, mit seinen Schergen auf diesem Flugzeug ist und das ähm, kidnappt. Mhm. Und dann entwickelt sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Terroristen, äh, einer dummen Herde Zivilistenschafe und einem weinerlichen Vampir. Es endet denn darin, dass... Spoiler, 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 falls euch jetzt diese, äh, erstens die Tagline und meine leidenschaftliche Zusammenfassung so angefixt hat. Ähm, es endet darin, dass alle Leute in diesem äh, Flugzeug wegen Inkonsequenz und Blödheit zu Vampiren mutieren. Keiner da lebend rauskommt, außer der kleine Elias, der dann... Ähm,
1: und noch ein zweiter, war. Und noch ein zweiter, ja,
0: gut. Und dann in einer, ähm, ja denkwürdigen Szene, sich dazu entscheiden muss, seine eigene Mutter inklusive anderen neu hybriden in die Luft zu jagen für ja, das Wohl der Menschheit. Ja,
1: Frieda werden. Frieden. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist die Sache mit dem Spoiler. Ich meine, ich habe den Eindruck, der Film existiert aus diesem einen Twist, dass der gemeine Zuschauer nicht wissen soll, dass sie eine Vampirin ist. Ach, das ist doch Quatsch. Das war so mein Eindruck, dass man mhm. nach einer Viertelstunde, ich meine, wenn du auch bei der IMDb guckst, nach den äh, Rezensionen gibt es offenbar ein paar Leute, die den Film gesehen haben, ohne das Wissen. Wie kann das denn und sein? sind dann überrascht. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie du Netflix guckst, aber ich wollte diesen Trailer nicht sehen und der läuft automatisch irgendwann der läuft los.
0: Ab. Und das Poster für den Film zeigt sie auch in ihrem Nosferatu, also die Vampire werden hier so ein bisschen Nosferatu-mäßig, die haben alle eine glatze, lustige, spitze Öhrchen. Ja. Und, ähm, ja also ich noch. sehe
1: aktiv nie Trailer und ich wusste genau, worauf es hinausläuft, okay. ich wusste alles inhaltlich, einfach weil Netflix einem das so ins Gesicht hat. Aber kostet.
0: auch Poster schreien dich das an, irgendwie Social Posting, es so, war doch von Anfang an klar.
1: Ja, ja, genau. Aber gleichzeitig macht der Film ein riesen ja. darum, mhm. dass man überrascht sein soll und man fragt sich nur äh, ja, äh, ja, schön, wie, wie Netflix diesen Film dann verkauft, wenn das irgendwie wichtig <lacht> ist für das <lacht> Filmerlebnis. Aber ja, äh, ja, im Prinzip, äh, man soll eigentlich eine Viertelstunde nicht wissen, dass sie eine mhm. Vampirin ist. Ähm, dann, surprise, wird sie erschossen im Flugzeug und man denkt sich, hu, krass, da hat sich wahrscheinlich der Macher auch gedacht, hey, wir machen hier wie bei Psycho, ne? Wir verlieren jetzt die Hauptdarstellerin, jeder denkt so, wow, wie konnte denn das passieren? Ja. Total krass. Ist er überhaupt nicht so zäniert, hat überhaupt nicht einen Impact. Mhm. Ähm, und dieser Junge, ich weiß, du sagst, ich soll nicht so viel über Kinder ranten, Ja, der also ist so äh, den, ein, ein sch schlechter oh Schauspieler.
0: Oh ein Disclaimer. Ähm, kleiner Junge, Nachname Koch, glaube ich, ähm, bleibt dran ich weiß, du bist noch bei irgendwelchen RTL-Produktionen mit drin, gönn dir das, verdien dir ein bisschen Geld dazu und wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast auf Schauspiel, auch gut, dann steig da aus und studier was ordentliches, mit der Medienbranche geht's eh zur Hölle, alle dude, wir haben dich lieb, ähm, Nimm's nicht persönlich. Ich habe immer Angst, dass irgendjemand aus den Gewerken oder so mithört oder dass jemand, den wir kennen, irgendwie der dritte Beleuchter bei dem Film war, weißt du? Gerade bei deutschen Filmen habe ich da immer so eine unbegründete Angst und dann prügeln wir drauf ein und dann sagt irgendjemand zu mir, mach doch selber, und natürlich kann ich selber auch nicht besser. Aber
1: ja, aber ich meine, wer, wenn nicht wir, ne? <lacht> Nein, ich meine, ganz ehrlich, das ist einfach. Die Deutschen in dem Film, die spielen echt Deutsch. Also ich mhm. fand da einige Sachen wirklich cringe wie man so schön sagt, das Jugendwort des Jahres. Ja, Sehr ey, cringe. endlich, wir mit unseren, ja.
0: die Opas dürfen mitreden. Die
1: Opas benutzen <lacht> die Jugendwörter des Jahres 2021. Ja. Ähm, <lacht> Nein, das ist irgendwie unangenehm. Wenn du, also ich, ich gucke mir das an und denke so, warum spielen die denn so schlecht? Was
0: meinen wir denn, wenn wir sagen deutsches Spiel? Also, ich weiß, wir schmeißen uns das immer so gegenseitig als, als Phrase an den Kopf. Naja, ich, ich
1: glaube ja, und das habe ich eben schon auf äh, Mikrofon gesagt: das ist eben ja nicht nur das Spiel. Also, man sagt jetzt immer, der Junge spielt schlecht. Das ist natürlich, das stimmt nicht so ganz. Wenn man schlechte Sachen schreibt, so, dann ist es sehr schwer für einen Schauspieler, das gut zu spielen. Wenn man keine richtige Rolle hat, mhm. die stringent ist, ist es nochmal schwieriger. Wenn man dann vielleicht nicht so Kamerafahren ist, und das kann ich bei Kindern. Total verstehen, dass sie jetzt keine 20 Jahre Berufserfahrung haben. Macht Vollkommen sie. klar. Ja. Ähm, aber umso mehr wäre eine gute Regie gut, ein gutes Drehbuch nötig, ja. und das ist hier alles nicht vorhanden. Und dadurch kommt das so, dass der Junge dauernd, also überhaupt nicht in Charakter ist, der, der nach die ganze Zeit Sachen, die nicht nachvollziehbar sind, der ist halt mit einer Mutter, die Vampiren. Mhm. ist groß geworden. so. Mhm. Der weiß, wie Vampire funktionieren. Stattdessen wird dann irgendein Mann von einem Vampir attackiert und der rennt zu dem und schreit, Mama, Mama. Man denkt sich, ist der, ist der dumm oder was? <lacht> Der hat doch irgendwie sein Leben lang mit einer, mit einer Mutter, die eine Vampirin ist, gelebt. Der wäre doch, der, der müsste so viel cleverer sein als alle anderen in diesem Flugzeug, mhm. wie man mit der Situation mhm. umgeht. Und der, der, der Film ist so doof, der macht nichts daraus. Und das ärgert mich so dermaßen. Oder auch diese, diese Mutter als Vampirin. Die die ganze Zeit soll das emotional sein. Sie heult rum und ist überhaupt nicht so straight. Man denkt sich so, ja, da sind die Terroristen, du bist eine fucking Vampirin, du hast ja. da special power. Macht die doch einfach jetzt einen nach dem anderen platt. Stattdessen macht sie nur dumme Sachen. Die rennt mit ihrem Jungen ins Cockpit, ähm, bis dann die Terroristen da vor der Tür stehen, anfangen, irgendwie Leute umzubringen und sie heult rum und flennt und muss sie erstmal überwinden. Und man denkt sich, was wartest du denn? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum und äh, so, weißt dann du, sehen wir noch ein Rückblenden, wie sie vorher irgendwelche Vampire umgebracht hat. Total mhm. kaltblütig. Und man denkt sich, aber was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Das erzählt einem der Film nicht. Das wäre ja okay, wenn wenn sie dann irgendwie zu sich gefunden hätte und plötzlich emotional wird. Aber daran interessiert der Film sich gar nicht. Aber stattdessen die ganze Zeit. Und dann, weiß nicht, sind da Terroristen und sie sucht irgendwie immer nach ihrem Jungen und denkt sich, aber der ist ja auch nicht sicher, wenn du jetzt bei ihm bist. Bring doch die fucking Terroristen um.
0: Eben, wenn das Flugzeug down geht und das muss man wirklich sagen, im Grunde sind ja unsere Helden, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, am Ende sind alle irgendwie von diesem Vampir, ich nenne es mal Vampir-Virus, ähm, infiziert und. Alle gehen hops. Alle armen Passagiere, die schön nach New York jetten wollten, sind am Ende dead. Und ja. ähm, nicht und da da ist unser Held auch aktiv mit dran schuld oder unsere Heldin. Ähm, der Junge insbesondere ist ähm, in Erfahrungsschatz, Intelligenz, Mut in all diesen Variablen ist er sehr ja wankelmütig. Es schwankt, es ja, schlägt so. Es ist hin noch und freundlich her,
1: formuliert, so. eigentlich in jeder Szene komplett anders, wie es gerade in <lacht> Kram ist. Wie es gerade braucht, genau. Ja. Und das ist
0: natürlich was, was man auch hauptsächlich den Drehbuch, glaube ich, ankreiden muss, wenn ähm, das Kind sich einmal selbstlos durch so einen Lüftungsschacht ähm, zwängt und äh, sich vor, aber irgendwie einscheißt, dann dieses andauernde, wirklich nervige Ma, Mama, ma, ma, ma. Ähm, und er redet, er spricht Sachen sehr klar aus. Also er ja, sagt, Töten! Gesagt, das ist fast jeder Töten. Satz Weißt du, er macht das mit den Beendungen so, ja. mit, so komisch und ich weiß nicht, ob das so, ist das eine Theaterübung oder so, dass er so Theaterdeutsch spricht, ich weiß es nicht. Ich
1: weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es ist <lacht> eigentlich immer oft, also äh, kaum, kaum Figuren zumindest, die die Deutsch sprechen, finde ich, sind, also man hat den Eindruck, Peter Torwart ist kein Deutscher. Also man hat den Eindruck, das hat ein Amerikaner inszeniert <lacht> eine und eine der, der, die, der die deutschen Sachen nicht verstanden hat, aber dadurch, dass Peter Torwart ja ein Deutscher ist, mhm. wundert es mich umso mehr, dass gerade... Der
0: hätten so reinisch reden müssen.
1: Ja, Mama, vielleicht hätte er es dann verstanden <lacht> und nicht norddeutsch. Keine Ahnung, aber es ist echt echt unangenehm blöd. Also so, es ist einfach nicht authentisch und dann gleichzeitig zu sagen, so ist es aber Emotionen wichtig und dann denke mhm. ich mir, aber umso wichtiger wäre das Schauspiel. Wenn du nur, Action fand ich war okay inszeniert, war völlig in Ordnung, aber sobald jemand den Mund aufmachte, habe ich gedacht, um Himmels Willen.
0: Na, die Action leidet schon ein bisschen darunter, leider Gottes, also auch wenn die Idee ist, on a plane, das ist cool, ein Plane hat halt zwei Gänge und sieht schon für mich leider manchmal ein bisschen albern aus, wenn Leute schwer bewaffnet, aber nur die sind viel zu engen Gang und die müssen so ein bisschen die Schultern anziehen, weil sonst kommen sie ja immer gegen die Sitze gegen, also ein Flugzeug ist halt auch ein Flugzeug so, ne? Ähm,
1: ja, aber das äh, habe ich auch schon mal besser gesehen, wie hieß denn dieser, es gab mal einen Film mit Kurt Russell im Flugzeug?
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, Force weiß natürlich ist. auch.
1: Broken, nee, Broken Arrow war der john woo film
0: Ja, Broken Arrow war das, wo, wo der Bomber, der B-52-Bomber über der. Wüste. Also, ich habe
1: sowas aber auch schon mal in einem Flugzeug gesehen, wo es deutlich besser funktionierte.
0: Ja, vielleicht lag es auch am Set und so. Ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Abenteuerspielplatz, weil die auch immer durch ein und dieselbe Luke gefühlt immer abgehauen sind. Das ja. war die versteckte luke ähm, Wollen wir mal drauf gehen, was du gerade gesagt hast, von wegen normalerweise die Die-Hard-Formel. Die 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 stirbt langsam vor Mervea gewesen von wegen, wir haben eine Gruppe sehr charismatischer Terroristen, die sich auch untereinander verstehen. Das ist in Die Hard-Filmen nämlich sehr, sehr wichtig. Dass mhm. die Bösen, das ist eine große Gruppe, aber die sind alle irgendwie, die haben eine Beziehung zueinander und sind irgendwie charismatisch. Wir haben den Flamboyanten-Bösewicht, wir haben den Starken-Bösewicht, wir haben den Nerd-Bösewicht, wir haben natürlich Hans Gruber im Ersten insbesondere. Mhm. Und die treten gegen, also so ein ganzes Team von Profis gegen unseren überforderten John McLean. Und die guten Die Hard-Kopien machen das auch so. Du hast sehr klar erkennbare Terroristen. Äh, in ihrer Ausprägung auch. Und dann muss unser Held über sich hinauswachsen und erstmal alle einzeln wegpicken, bis die ähm, Bösen, die letzten Bösen, klar ist: ey, wir haben den total äh, unterschätzt. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Denn äh, gibt es noch einen anderen Turn.
1: Mhm.
0: Und das passiert ja hier. Überhaupt nicht, also äh, da will ich schon mal, ich will, ich will ich will, diesen Satz Die Hard on a plane with vampires jetzt Stück für Stück, ich möchte das entmanteln, ich möchte entwaffnen den Claim und das, äh, es ist kein Die Hard Film, verdammt, wenn man auch auf diese Prämisse reinfällt, die, die in manchen Internetforen oder auch in manchen Artikeln rumschwirrt, es stimmt einfach nicht.
1: Nee, und wir haben ja auch eben schon beim Sehen gesagt, wie, wie dumm, also dass man einfach auch diese Prämisse überhaupt nicht ausspielt. Mhm. Ich meine, der Film geht zwei Stunden. Ja. Ähm, und man hat den echt das Gefühl, da muss ich echt Mühe geben, diese Zeit zu füllen, so weil der einfach so viel falsch macht. Du hast wirklich diesen Moment, sie wird zu Vampiren nach, weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, keine von Ahnung. Mir aus. Mhm. Und fängt, killt einen so. Mhm. Und dann versteckt sie sich im Cockpit, wird von den anderen sozusagen, äh, sozusagen geforst, dass sie rauskommt ja. so greift den dritten an. Es wird sofort gezeigt, alle wissen jetzt, dass sie eine Vampirin ist. Man genau, weil sie davon
0: transformiert ist. Also sie spielt, äh, den ersten kriegt sie ja noch irgendwie so sneaky umgebracht so und den nächsten ist halt eine offene Attacke. Genau. Mhm, ja.
1: Und dann sieht sozusagen der 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 Verrückte, der Bösewichter sofort, wie man, dass sie a. eine Vampirin ist, b. wie man sie umbringen kann. Mhm. Und das ist nach einer halben Stunde. Schätze ich jetzt mal. Ja. Und fragt sie einfach nur, warum? Warum kann man jetzt nicht irgendwie ein bisschen Spannungspotenzial daraus ziehen, dass die Terroristen sich noch in Sicherheit wiegen, ja. so ein, zwei verschwinden, die denken, oh, okay, da ist jetzt jemand an Bord, vielleicht irgendein krasser, kräftiger Mann oder so. Könnte ähm, man auch machen, ne, mit
0: diesem Gender-Ding spielen, vor wegen, ist es noch irgendwo ein Air Marshal unterwegs oder sonst was. Genau. Ja.
1: Und dann irgendwann, wenn sie dann feststellen, oh scheiße, da ist ein Vampir an Bord oder sowas, mhm. dann irgendwie... Vielleicht dann dahinter kommen, wie man ihr begegnen kann. So. Mhm. Da hätte man eine halbe Stunde mindestens mit irgendwie Spannung irgendwie erstmal versehen. Mhm. Aber so clever ist der Film nicht. Der verrät sich halt komplett in seiner so ganzen, also da ist so gar keine Fallhöhe. So, ja. Und ja, und dann ist eigentlich ja so ein Vampir auch overpowered und sie versuchen mhm. ja dieses Overpowern sofort rückgängig zu machen, indem sie ja so emotional agiert. Man mhm. weiß nicht, warum sie heult einfach die ganze Zeit rum mein Sohn, mein Sohn, Mama, Mama. I don't get it. Also es ist mir unbegreiflich. <lacht> Weil die ist so badass in den Rückblenden. Sieht man die ganze Zeit, wie sie da irgendwie vorher so zwei Leute fertig gemacht hat. Mhm. Äh, Jahre zuvor. Und denkt sich, aber die ist doch jetzt irgendwie so lange irgendwie Vampirin und jetzt ist sie in einer Notsituation und jetzt muss sie auf diese Fähigkeiten zugreifen und dass sie es nicht will, verstehe ich ja so. Mhm in Charakter, aber nichtsdestotrotz will sie auch irgendwie ihren Sohn retten. und Sie
0: wird ja nach und nach auch immer weiter zum Biest. Also je nachdem, wie doll sie sich überfüttert selber, mutiert sie ja auch immer doll an dieses Animalische. Ich komme ich später dazu, ob das noch Vampire sind oder nicht. Ähm, deswegen will sie vielleicht auch nicht dem inneren Biest in sich sofort den ganzen Platz gewähren. Mhm. Es ist ja aber trotzdem vom Spannungskino und sie musste ja nicht alle austrinken doof. Und es ist auch doof und tut mir leid, ich störe mich daran, dass sofort die Conclusio ist, die die Terroristen haben. Das muss ein Vampir sein. Nicht von wegen, keine Ahnung, die ja Tollwut oder sonst was. Hm. Ähm, und äh, Wir sind in einer Non-Vampir-Welt. Da ist nicht der erste Trugschluss, den ich habe, von mir, das ist ein Vampir. Äh, die Terroristen an sich untereinander, Dominic Purcell führt die an. Dominic Purcell hatte scheinbar nur, also das Budget war nur groß genug für zwei Tage Dominic Purcell, weil dann, vielleicht ist das noch so eine Art Subversive Unterwanderungsgenres, er als Anführer der ganzen Nummer, wird dann sofort gekillt. Und die restlichen Terroristen, die da so übrig bleiben, außer einer, haben mir ja einfach gefühlt keinen Charakter. Und das ist schwach. Hm. Die haben keine verschiedenen Positionen, keine Philosophien, außer einer, der ist ein ja, ganz die auch verrückter. Keine Skills, und so, ne? keine Skills. Hast du verstanden, was die wollen? Nee. Gut. Ich Dachte, ich wäre da Ich glaube, das war
1: ein bisschen der Gag, dass ja eigentlich nur einmal gemutmaßt wird von den Passagieren, was die wollen. Ja, genau. Da werden so drei Sachen Angeboten. ziemlich blöd in den Raum geschmissen. Ja. Und dann dis diskutieren sie auch noch vermeintlich drüber. Und ich denke, ja, das ist vielleicht realistisch, aber es ist halt einfach auch total blöd. Ja. Und dann hast du ja zu Recht gesagt: oh ja, die kriegen alle nur eine Million für diese krasse Nummer. dauert so halt auch irgendwie echt nicht viel Geld.
0: Ja, vor allem, weil sie auch manche Charaktere ganz klar zurückverfolgen können dann. Also die werden immer wissen, also der Co-Pilot ist beispielsweise einer, der ist in Rupspe mit den Leuten, der gehört dazu, zu der Gruppe, hm. ähm, in Kahoos und wenn ich mein ganzes Leben als Zivilist aufgebe, indem ich mitgeholfen habe, ein, ein Flugzeug zu entführen und irgendwo über England eventuell abstürzen zu lassen und sonst was, ich muss mir eine neue, neue Identität zulegen. all das, was ich mir aufgebaut habe vorher, ist kaputt, ich glaube, ein Pilot verdient auch nicht so richtig super schlecht. Und dann zu sagen, ja, danke, eine Million Euro gekriegt, da muss ich ja schon für, die, für den Identitätsshift die Hälfte des Geldes aufgeben. Hm. Und dann kannst du mit 500.000 Euro in Hamburg nicht mehr eine Wohnung holen. Also danke dafür. So. Ja. <lacht> und dafür irgendwie 300 Leute umgebracht und so. Ich weiß es nicht. Und man kann sagen, hey, Zivilisten wissen auch T Terror und Gewalt. Das ist so sinnlos. Und wir würden auch nicht wissen, wenn wir Opfer von sonst was werden, warum wir eigentlich gestorben sind. Das ist mir aber zu faul. Ich will. Ich will wissen, was sie. Vielleicht haben wir auch nicht aufgepasst. Ich ja, ein die Angst, sagen einmal,
1: die wollen haben. irgendwie in London reinfliegen, aber. Die ja, aber sagen das ist ja das nur nicht. ein
0: Ablenkungsmanöver, damit man nicht drauf kommt, dass sie irgendwas anderes gemacht haben. Es gab ja auch so einen Typ mit dem Laptop irgendwie im, im Cargo. Ich, ich, beim besten Willen.
1: I don't get it. Ja, ich, das wird einfach nicht gesagt. Ich habe schon aufgepasst. Das okay, wird danke. Nicht formuliert. Ist auch, Das ist auch ehrlich gesagt, was das stört mich gar nicht so. Aber.
0: Und mich stört das schon. Also ich finde schon, dass Bösewichte irgendwie definiert sein müssen. Das man mir Bösewichte ja, gibt Spaß.
1: Halt, ja, genau, aber es gibt halt so viele Momente. Ich meine, die wollten dann noch abspringen, dann sehen sie, okay, mhm. da ist noch diese Frau irgendwie an Bord und dann denke ich mir, aber was ist jetzt so die Motivation, da jetzt wieder rauszukommen? Warum ist jetzt diese Frau irgendwie gefährlicher für die Mission als mhm. jetzt alle anderen Passagiere, die ja auch noch an Bord sind? Mhm. Also warum springen die nicht einfach mit dem Fallschirm ab und das, was sie dann geplant haben, findet dann statt. Ich meine, warum denken sie nicht alle anderen Passagiere, die da oben sind, können die Mission jetzt nicht auch veraltet Ja, jeder, ja, genau. Also, I don't get it. Ich, also, ich verstehe, diese, ich verstehe diese ganze Agenda nicht. Was, also Ich glaube, das zahlt darauf ein, dass gar nicht das große Ganze schon irgendwie problematisch ist, sondern das komplette Verhalten von denen. Ja. Weil man einfach gar nicht weiß, was also, keiner agiert irgendwie für mich sehr nachvollziehbar. Das
0: sind auch keine bloody Mega-Profis. Also, ich muss. Vielleicht ist es auch unfair, immer den großen Bruder Die Hard da mit, mit heranzuziehen, als direkten mhm. Vergleich, als, als Branchen-Primus. Aber. Ähm da siehst du, wie, wie da die verschiedenen Gewerke ineinander greifen, wie ein Uhrwerk. Unten parken die, dann kommen sie da getarnt hoch, währenddessen sind sie oben schon an der Rezeption, die Leute abknallen, dann gehen sie rein und dann knipsen die Kameras ab und so. Und Das ist so geil, wenn Sachen so funktionieren du denkst, oh krass, da sind mies krasse Profis. Hier sind das auch so Leute, die sich gegenseitig dauernd anflaumen, anschreien. Jeder findet den Psychopathen der Gruppe. Gespielt von, ja wie gesagt, Alexander Scher in so einer merkwürdigen Joker-Interpretation. Ähm, <lacht> du hast gerade sehr schön eine Verrätschleiter nachgemacht, die er da sinnlos macht, während er da monologisiert, wie böse er eigentlich ist und blutdurstig. Ähm Ach, ich mochte die einfach nicht. Das ist schwierig. Also klar, sollst du Terroristen mögen? Nee, natürlich nicht, aber ich hoffe, man meint, was ich äh, weiß, was ich meine. So ein gewisses Grundcharisma. Ja,
1: die tun die erste Minute, wenn sie auftreten sozusagen so, als wenn die genau wüssten, was sie tun. Mhm. Da ist so irgendwie jeder jeder Schritt geplant, dann werden irgendwie die Flugbegleiterin wird mal eben umgebracht, völlig ja. beiläufig und so und ähm, für eine Minute hast du den Eindruck, da haben wir es jetzt mit Profis zu tun mhm. und dann benehmen sie sich alle nur noch dämlich.
0: Ja, nur noch am Anflaumen. Und
1: naja, und, und irgendwie am Passagiere erschießen und einer ist dann der voll Psycho, wo ja. ich mir auch immer denke, äh, wer stellt denn diese Gruppe zusammen, dass der irgendwie <lacht> vielleicht nicht ganz fit in der Birne ja. ist, das könnte man ja vielleicht vorher mal ahnen, so. Augen auf beim äh, Terroristen suchen.
0: Ja, was macht denn Alexander Scher da, deiner Meinung nach? Also, wie war sein Approach? Oder wie war Peter Torwarts Approach auf den Bösewicht, der dann, nachdem Dominic Purcell tot ist, in dem Film, der neue Oberboss wird, mehr oder weniger?
1: Naja, ich kann nur mutmaßen. Ich glaube,
0: klar, das ist ja reines Mutmaß. Ich jetzt. weiß nicht,
1: gab es eine Vorlage für das Ding? Ich habe so den Eindruck, oh, da hat irgendjemand nicht. gesagt, wir, das muss alles übertrieben, das muss wie so ein Comicbuch und so. Mhm. Ähm, ich vermute, das war irgendwie so eine, so eine theoretische Agenda. Aber wie gesagt, das funktioniert für mich alles nicht, wenn das Verhalten nicht aus den Charakteren herauskommt. Und wieder die Mutter verhält sich für mich sinnvoll weil die würde halt sagen, okay, um meinen Sohn zu retten, mache ich jetzt die Terroristen platt, weil ich bin eine Vampirin, ich kann das so ja, ja. und ich könnte das vor allem so schnell und heimlich erledigen, dass die sofort dezimiert sind, bevor irgendjemand davon was mitkriegt. So. Aber so clever ist sie nicht und ich frage mich, warum nicht. Ähm, der Junge, wie gesagt, aufgewachsen mit einer Vampirin als Mutter, die ganze Zeit nur, macht nur dumme Sachen, auch mhm. am Anfang dann, ah, wir können das verstecken und dann rennt er einfach los. I don't get it der müsste irgendwie so abgebrüht sein, der müsste auch wissen, was seine Mutter irgendwie kann oder so, mhm. der könnte es ja auch aktiv forcieren, du Mutti, äh, nimm das jetzt mal nicht und, und, mhm. und rette uns hier irgendwie, Könnt ja auch eine ganz andere Rolle spielen. Ja. Mhm. Ähm, da passieren so viele Dinge, die für mich irgendwie aus den Figuren heraus nicht rational sind. Ähm, also auch irgendwann sind wir über die Tatsache ja gestolpert, ein Fenster wird angeschossen, die brauchen alle Sauerstoff, Plötzlich kippen einige Leute um, andere haben minutenlang keine Maske auf und, und bewegen sich ganz normal weiter. und Es ist halt irgendwie so, denkt man sich, aber warum macht ihr dann das Fass auf? Dann schießt das Fenster nicht ein. Oder mhm. dann wenigstens richtig. Oder dann, dann soll der Bösewicht sich gleich die Spritze schießen, weil er keine Luft mehr kriegt. Und dann wird er zum Vampir. Ja. Aber nicht irgendwie zehn Minuten später, wo man eigentlich denkt, der müsste jetzt schon dreimal umgefallen sein. Das ist einfach irgendwie inkonsequent und blöd.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, das äh, gibt uns jetzt die perfekte Überleitung, um in die nächste Phase des Films hineinzugehen. Einer der Terroristen spritzt sich Vampirblut und ab ja. dann haben wir nicht mehr die Tagline Die Hard on a Plane with vampires, sondern Vampirfraktion Vampir Vampire. irgendwie gegen sich. Genau.
1: Und dann, wie du schon andeutest, sind das Vampire? Das sind das nicht eher Zombies? Weil ja, genau, danke. Man hat auch den Eindruck, die sind sind auch nicht gut gegen böse, sondern irgendwie die einfach Die werden nur ja auch so krass willenlos. Die alle gegen ja, alle.
0: Die werden ja irgendwann richtig animalisch auch in ihrer Art und Weise so und können kaum noch richtig reden. So, und, und ich verstehe schon, so vom, vom Look sind die so ein bisschen natürlich ähm, dem Nosferatu nachempfunden. Also muss ja nicht jeder Vampir immer aussehen wie Antonio Banderas. Das verstehe ich schon. Äh, und, und 30 Days at Night hat ja auch diese eher... Graf orlockigen Vampire. Hm. Vampire sind trotzdem immer kontrolliert, kalkuliert, verführerisch und irgendwie elegant. Und das sind hier Viecher, die bewegen sich teilweise auf allen vieren aufeinander zu und ja. Für mich ist die ist, ist diese Vampirmetapher nicht hundertprozentig getroffen und ich habe es dann irgendwann irgendwann nur vampirischer Virus genannt. Ähm. ja,
1: ich glaube, die haben halt auch nicht mehr Agenda. Ich meine, die die man hat ja den Eindruck, die versuchen sich so ein bisschen mit Vampirmythen zu brechen. So, es gibt ja auch eine Szene, der als Vampirin guckt sie auch ins Spiegel, mhm. sie sieht ihr Spiegelbild, das heißt, das ist schon mal nix. Mhm. Die versuchen ja gar nicht irgendwas zu erklären mit Kreuzen, das kommt ja auch alles ja, nicht ja. vor. Ähm, statt eines Flocks wird ein einer mit dem Messer irgendwie erdolcht. Ja, ähm, also, das ist so alles nicht so der klassische Vampirmythos, aber der Film bietet vor allem keine Alternative. Mhm. Ähm, man kann irgendwie zum Vampir in Anführungszeichen werden, wenn man gebissen wird oder sich das Blut eines Vampirs spritzt, so. That's it. Die ist die Infektion, Man kann keine äh, äh, Sonne ab. So.
0: Gleichzeitig ist die Infektion, aber Explosionen bringen dich auch um. Also Feuer macht dich doch schon irgendwie kaputt, aber die Infektion ja. durch den Biss ist auch so langsam, dass wenn du in die Hand beispielsweise gebissen wird, dass, dass man noch durch gezielte Amputation gefühlt Minuten später das Virus noch aufhalten kann. Also ja, der Bloodstream das ist sehr langsam. Ein bei dieser bisschen Kanzler.
1: seltsam, ja. Aber ja.
0: Was ich sagen will, ist einfach so, okay, du kannst ja sagen, ich mir das aus und unsere Vampire sind halt nicht die klassischen Vampire-Vampire. Und da kommen wir auf ein Grundproblem, was wir in unserem sehr guten Podcast Koalys, deutscher Superheldenfilm, film glaube ich, schon mal hatten. Das ist kein echtes Spandex-Filme zum Dessert-Folge, wenn wir diesen Podcast einmal pro Folge erwähnen. Wenn du die Genre-Regeln bescheuert findest, doof findest, Warum machst du dann den Genrefilm?
1: Ja, ich glaub, weiß gar nicht, ob der Film oder die Filmemacher die genre doof finden. Mhm. Ich glaube, sie wollten nur clever sein, aber sind es nicht. Meine Theorie.
0: Ja, welche Theorie ist jetzt frecher? Deine oder meine? <lacht>
1: Keine Ahnung. Nein, aber ich meine, die funktioniert ja nicht? Entweder klassisch. kein
0: Hirn oder kein Herz. Das sagen wir eigentlich gerade.
1: Ja, ich meine, ich mein, was, was sie schon mal gut gemacht haben, eigentlich passiert ja die ganze Zeit was. Das ist ja mhm. erstmal schon mal gar nicht schlecht für so einen Film, ja. der eigentlich irgendwie Action erzählen möchte. Mhm. Also ich meine, ja, irgendwann habe ich ja auch mal hier kurz gestoppt äh, und ähm, habe mich gewundert, dass der noch eine Stunde, eine Stunde geht. geht ja. Das war so nach der Hälfte und habe gedacht, was zur Hölle wollen die noch erzählen? So. Und ja, dann ging halt diese ganze Geschichte los, die werden dann noch zu Vampiren und so weiter und so fort und ich hätte reduziert besser gefunden. Ich glaube, da sind wir beieinander. Bleib beim
0: Grundrezept. Die um, Hard, Honor Plane, for ne. Vampires, Plane. Es das, das macht wenig macht den Leuten so viel Unbehagen wie ein Flugzeug. Deswegen ist das der moderne Mythos mit dem Gremlin auf, dem, auf der Tragfläche. Weil wir, wir sollten nicht in der Luft sein. Wir können es nicht so hundertprozentig erklären, außer du hast das irgendwie studiert, warum wir so gut in der Luft sind. So, weißt du? Und wir haben da so eine Grundangst vor uns, so eine Grundpanik. Dann sind wir auf einem engen Raum mit Fremden, so, die uns auch ungeheuer sind. Und dann gibt es auch die, die akute Terrorangst seit 9-11, die damit mitschwingt. Flugzeuge sind ein unbehagliches Ding. So. Bums. Vampire in den Mix. Die ersten kann man auch so auslöschen, dann ist irgendwann auch deine kreative Art, vielleicht kannst du einen toten Terroristen im Klo einsperren, von wegen, <lacht> der ist beim Scheißen irgendwie gestorben, einen kannst du da in der Cargo irgendwie platt machen und, und dann erschöpft sich das ja auch so und dann wird's auch langsam zu so einer Kreativ-Kill-Szenario-Sache. Ähm, so, dann ist das so von wegen, oh, was könnten wir hier noch machen? Dann wird's so einem Abenteuerspielplatz. Hier mhm. rennen Leute panisch einfach andauernd diese Gänge auf und ab und ganz viel des Plots ist dann auch im Pilotencockpit, wo sich Leute permanent einschließen, mhm. ähm,
1: und lustigerweise halten auch irgendwie die lächerlichsten Türen dann plötzlich irgendwie Vampire ab. Und man ja. fragt sich, warum? Wie,
0: stark, genau, wie ist dein Kräfteverhältnis eigentlich? So, was, 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 was könnt ihr denn jetzt mal? Buddha bei die Fische.
1: Butter bei die Fische. Ja, also was, was mich, glaube ich, wirklich stört, ist...
0: Oh mein Gott, die hätten sich in eine Fledermaus verwandeln können. Und dann, an, weißt du, Terroristen haben sie eingeengt einge in eine Fledermaus und irgendwie durch einen durch Schacht. Dann macht das auch irgendwie alles immer Sinn. Dann müssen sie doch kein Kind durch den Lüftungsschacht werfen. Keine Ahnung. <lacht> es nervt. Es hätte so ein Abenteuerspielplatz sein können. 90 Minuten rein, raus. So, jetzt werde ich mal ein bisschen wütend, obwohl das nicht meine Art ist. So, jetzt kann man sagen, mach doch besser. Gib mir das Geld, ich versuch's. Egal, ähm es macht keinen Spaß. Und das ist doch das Allerschlimmste, wenn du ein B-Movie pitchst. Es muss ja. doch Bock beregen.
1: Ja, vor allem gibt es halt Filme wie From Das Till Dawn, die es so viel besser machen. Ja. In dem Moment, wo da die Vampire irgendwie auftauchen, dann kommen plötzlich Leute auf die Idee, ja, okay, dann, wir haben hier einen Priester, jetzt äh, segnet er das Wasser ja. und das filmen wir in Super Soakers so. Aber von solchen Ideen hat dieser Film hier 0,0. Ja. Also wirklich gar nichts. Und, also wie gesagt, es gibt dann so Momente, so nach da sind Terroristen in dem Flugzeug, ja? Also mhm. menschliche Widersacher. Ja. So, dann alle parieren bei diesen Terroristen so. Dann sind irgendwann alle so, oh, wir haben hier Vampir an Bord. Dann kommt nach einer Stunde so ein Typ und meint so, oh, ich bin hier beim Militär. Ich, ich kann helf helfen. <lacht> und denkt sich so, ernsthaft jetzt? Der ist beim Militär und hat vorher nichts gegen die Terroristen mhm. ausgerichtet mhm. und den zaubert ihr jetzt aus dem Hut? Was mhm. zur Hölle? Wer hat sich denn das ausgedacht?
0: Ja. I don't get it. Ja, dann natürlich das typische, so der, das kapitalistische Mistschwein, der Yuppie an Bord, den lassen sie dann unbeobachtet und der ist korrumpierbar und, und, und lässt dann die Vampire, die auch einen großen Teil, die Vampir-Terroristen, sorry, ich muss jetzt mal genau ja. werden in der Sprache, die sind äh, ausgesperrt einen großen Teil der Handlung und dann lassen sie natürlich da wegflutschen, damit er die da reinlässt und sagt, ich gebe euch Geld, wenn ihr mich unsterblich macht. Meine Herren, also meine Herren, also <lacht> wie unspaßig und unkreativ kann man sein? Also, Lassen Terroristen pissen gehen und der guckt in den Spiegel, in diesen viel zu kleinen Klos, die immer nerven. Sieht nichts und in Wirklichkeit steht hinter ihnen, steht, steht der Vampir, weil man sieht ihn ja nicht im Spiegelbild oder sonst was. Also auch mit vielen Tropes spielen. Von hm. mir aus auch, dass sie irgendwann diese Sonnenblenden alle... Kennst du kennst ja beim Landanflug, bitte machen sie jetzt ihre Sonnenblenden. Dass man das so macht, weil, weil es wird jetzt kurz sonnig und sie versuchen mit aller Kraft die Vampiren zu schützen, weil wir gerade durch, durch die Sonne... Mann, 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 Mann. Es geht auch bei solchen Sachen um, um lustige Set Setpieces, die du baust auch. Hm. Bisschen doof darf auch sein. Ich bin ja der allerletzte Mensch, der sich über Dummheit beschwert. Ich möchte um Dummheit immer umarmen und küssen. Auf die Stirn.
1: Ja, und irgendwie wünscht man sich dann auch plötzlich, dass man dann irgendwie bei The Crow dann da irgendwie eine in, in dem Terroristen... Das sind auch wieder nur männliche Terroristen, ne? Das ist ja auch ja, irgendwie schwach. Mm, ja. Aber wenigstens die eine hätte, die dann wieder sich mit Voodoo auskennt und dann irgendwie vielleicht irgendwie Eine von es Hardcore, hat. so ein
0: Hardcore-Satanisten-Gothic. So wie bei
1: The Crow-Film. Gab's auch schon tausendmal. Funktioniert immer wieder. Tu
0: das. Genau, ein solcher Mensch ist ein Gothic-Typ. Und der sagt für die ganze ja. Zeit, das ist ein Vampir und keiner glaubt ihn so. Und dann kommen die langsam drauf und so, verdammt, wir hätten auf, auf Gothic-Bob oder Gothic-Lara hören müssen. <lacht> Das wäre auf jeden Fall besser, als wenn der Joker auf einmal auf die Idee kommt. Ich nenne jetzt einfach mal, ich nenne jetzt Alexander Sher The Joker, weil ich glaube, die haben vielleicht auch nicht, vielleicht ist ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt Ja, gut. ich
1: glaube, der wollte einfach mal irgendwie durchdrehen von der Kamera. Also ist nur blöd, dass das so doof geworden ist. Ich glaube, das hat aber gar nichts mit ihm zu tun. Also ich fand ihn körperlich war das ja okay, es passte halt nur überhaupt nicht.
0: Nein, ich finde es ja auch gut, dass er und die Für mich in diese äh, Piri, Agenda von dem Film die Baumeister, die Hauptdarstellerin, dass sie es auch tatsächlich konnten, dass sie dann irgendwann, weil sie irgendwann, also wie gesagt, je mehr sie konsumieren, desto doller werden sie zu, zu diesen Tieren. Irgendwann nur so fauchend auf allen Vieren sich so gegenüberstehen können. Also das ist glaube ich schon ein schauspielerisches Können. Ja, die, das man, fand ich
1: ganz hübsch, wie sie sich da gegenseitig genau,
0: genau, die haben sich da echt wie Wölfe oder sowas Aber es gibt den. halt
1: diese Sachen, wie, wie vorher, wenn er dann wirklich so aus sadistischer Freude dem den den ganzen Flugreisenden, mhm sagt so, ah, und wenn hier gleich das Giftgas reinströmt, ist er auch irgendwie komplett vergessen, dieses Giftgas, äh, dann setzt euch diese Masken auf. Ach, ihr habt ja gar keine. Und dann freut er sich da hämisch mhm. und macht dann komische Faxen. Und man denkt, ja, weil...
0: Ja, der macht diese Joker-Tänze, diese, Joker -Tänze, diese genau. Ausdruckstänze. Aber der Film redet.
1: bräuchte diese ganze Ansprache nicht, weil dann auch dieser diese Titel, dieses Gas hat auch gar, mhm. kein, gar keine Rolle in Ich glaube, ist spielt.
0: auch ein Fake. Ich glaube, die haben behauptet, dass es das Gas ist. Was deine Theorie aber noch mal bestärkt so, da hättet ihr damit rechnen können, also auch wenn ihr faket, dass auch irgendjemand aus dem normalen Passagierraum sagt, weißt du, was ich riskiere, weil wenn wir weiterfliegen ohne Pilot, wird auch irgendwas nicht Gutes passieren. Also wir müssen ja irgendwann aufstehen. Ja. Deswegen gibt es keinen Grund für die Terroristen, kurz nachdem, bevor sie abspringen, nochmal zurückzukehren. Weil es muss doch kalkuliert sein, dass eventuell der Bluff nicht funktioniert. Oder dachten sie, das ist so bombensicher? Ach, keine Ahnung. Jetzt versuche ich den Film, glaube ich, zu krass zu, zu sezieren. Aber nee,
1: das stimmt schon. Also für mich macht das... Also Haut sich. doch ab,
0: ist doch egal, wer im Cockpit ist. So. Also im Bestfall sind die abgesichert, neue Identitäten, jeder kriegt eine Million, bing, Bam, bum.
1: Ja, ich verstehe einfach nicht, warum man diese, diese Giftgasnummer nicht, nicht ausgespielt hat. Mhm. Also warum müssen die denn blöffen? Ich meine, die sind doch da, also, weißt du, die sind so organisiert, mhm. wo ist denn das Problem? Also <lacht> äh, warum muss denn das ein Bluff sein? Das kann ja auch jemand entschärfen oder, weiß es ich oder dann wird das Fenster aufgeschossen, damit dieses Gas entweichen kann oder irgendwas so.
0: Ja, oh, das wäre eine gute Idee. Ja, siehst du. <lacht> Aber
1: warum hat der Film solche Ideen nicht? Also
0: Und nur sie als Vampiren, weil die es nicht auf Stoff angewiesen kann durch die Wolke, wenn alle die Masken aufhaben müssen und um ihr Leben fürchten und sie kann da durchlaufen. Die ist so
1: überpowered und macht nichts daraus. Und das ärgert mich so, wenn ich diesen Film gucke. Ich finde mhm. die ganze Zeit so, oh, um Himmels Willen, warum? Warum? warum Warum sperrt sie sich dann als Vampirin im Cockpit ein und wartet darauf, bis die Terroristen vor das Cockpit treten und anfangen, Passagiere umzubringen? Warum wartet sie dann darauf so? Ja. Sie sieht es ja sogar noch in, den, in der Überwachungskamera. Ich denke, die ganze Zeit, okay, jetzt sieht sie, dass sie da jetzt hochklettern. Also düse ich da schnell hin und, mhm. und äh, leg da mal irgendwie einen ein, irgendwie aufs Kreuz so. Aber nee, rumgeflänne, gewarte. Und dann denkt sich nur
0: aber manchmal hat sie auch den Sorry, krassen das hast du jetzt verdient. Also sie kommt ja auch irgendwie mal auf die Idee, ähm, bei so einem kugelsicheren Auto, welches im Cargo geparkt ist, die Scheibe mit so einem Stahlding so weit aufzubrechen, dass sie da mit brennbarer Flüssigkeit durchkommt. Also auf da in dem ja. Moment sind dann total der der kalkulierte. Ja, aber Megakiller. das meine ich ja. Die
1: Figuren sind ja überhaupt nicht stringent. Ja. So mal ist sie so, mal ist sie so, so und auch mal so ist aber so. So so schade.
0: Den, Denkt ähm, sich dann
1: das so aus? Das kann man, so kann man doch keine Figuren anlegen. Die müsste man nur so, so sagen, okay, jetzt sind die Meinst tough.
0: du, das kommt so, als hätten sie keine richtige Charakter-Bible, weißt du? Sondern äh, Charakter als Plot-Devices. Vielleicht, weiß ich nicht. Natürlich das, wir waren jetzt nicht dabei bei der Produktion, aber es ist auf jeden Fall die Mangel an der Stringenz. Theoretisch hätte man echt sagen müssen, das würde XY nicht tun.
1: Also ich finde, der Film macht sich vieles sehr einfach. Wir haben ja auch gesagt, in dem Moment, wo sie also vermeintlich tot ist und mhm. dann aufwacht als Vampirin, benutzt dieser Film den wirklich unschönen Moment zu zeigen, wie sie eine Vampirin geworden mhm. ist. In so einer wirklich blöden Rückblende erstmal einen kitschigen Moment noch mit ihrem Mann und das Kind ist noch ganz klein und ähm, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es viel cooler gefunden, so zack, ihre Augen gehen auf, sind irgendwie so From the Till dawn mäßig irgendwie verformt, die Pupillen, was auch immer. Ja. Äh, man sieht, dass sie Blutdurst hat. Alles mich juckt ja nicht, warum Samma Hayek sie auch so, dass... auf
0: einmal ein Vampirstripper ist, aber mich juckt auch nicht. Also es wäre so, als hätte mir bei John McClane ein Flashback äh, zum ersten Mal, als er und seine Ehefrau sich gestritten haben, als sie sich entschieden hat, nach L.A. zu ziehen oder so. Ja. Das juckt doch keinen.
1: Nee, aber das ist auch so eine, so eine Arroganz der Filmemacher, so zu tun, als wenn die Zuschauer nicht wissen, was Vampirfilme sind. So. Und als, Oder als was wäre da irgendwie sind. ein
0: Hauch von Origin Originalität dabei. Ja. So, natürlich wird sie gewissen, kann sich zurückziehen irgendwo. und äh, Da wird ja, da wird, wenn du sagst, von wegen sonst versuchen sie Vampirmythen auszuhebeln, da ja null. Da ist ja alles noch Schema F. Der nee, Mann ja sagt, ich gehe vor, geht vor in die Nacht, kommt nicht zurück, sie geht hinterher, dann kommt irgendwas und dann guckt sie sich die Hand an und wurde irgendwie reingeknabbert.
1: Ja, eben, aber ich meine, ich brauche doch nicht als, also in dem Moment, wo ich sehe, dass sie eine Vampirin ist, mhm. brauche ich doch nicht mal den Moment zu zeigen, also im Nachhinein, wie sie gebissen wurde. Ja. Das ist so... Die ich weiß, die wie, wahrscheinlich ja. weiß, wie Vampire entstehen und das wäre ja auch viel spannender nicht zu wissen, zu welchem Zeitpunkt das vielleicht passiert ist mit ihrem Sohn. Mhm. War der Sohn dabei? War bei Bewusstsein? Mhm. Was ist da eigentlich? Was ist mit ihrem Mann passiert? Wäre alles viel spannender, wenn da so ein paar Leerstellen wären, mhm. als von Anfang an irgendwie zu zeigen, ja okay, da ist sie gebissen worden, da ist der Mann gestorben. Ähm, er Gibt dann so ein paar schöne Momente. Ich fand es schön, wo sie das Kind anfaucht. Das Kind ist noch so irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr alt irgendwie mhm. und 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 denkt sich okay, das ist ein krasser Moment, ähm, aber der ist fünf Sekunden lang mhm. und dann ist wieder nichts mehr krass. Und dann mhm. will er aber so hoch emotional sein und will irgendwie krass sein, ohne krass zu sein. Und das ja, 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 passt halt verstehe. alles für mich nicht. Das ist so, ist einfach sehr unelegant erzählt, sehr einfach, einfach erzählt. Also nicht mal, aber nicht, nicht clever einfach, doof einfach.
0: Ja, ja, würde ich, würde zustimmen. Also
1: clever einfach, wer, wer, langsam oder Alarmstufe rot ist auch clever einfach. Mhm. Ich mag Alarmstufe rot. Ja, die Bösewichter sind lustig, die machen Spaß. Ja. Die sind auch, ähm, die sind doch clever. Ja. Tommy Jones und Gary Busey in Alarmstufe rot, großartiges Team. Das macht so Spaß, das den beiden zu Das ist so zu unfassbar.
0: Und auch, es gibt die großartige Szene, wo der eine Typ aus der Reihe tanzt und dann schießt Tommy Lee Jones äh, auf ihn und auf den Menschen neben ihn. Mhm. Und sagt von wegen, okay, ähm, wenn ihr aus der Reihe tanzt, erstens habt ihr dann noch einen eurer Crewmitglieder mit auf dem Gewissen und ihr passt jetzt alle mal auf eure Leute auf, weil das hat mehr, die, die Konsequenz ist einfach da und das ist so eine berechnende und geile Manipulation und dann ist Tommy Jones natürlich noch in seinem Rocker-Outfit da am Start, sieht mhm. sehr eigen aus. Super Ding. Super Ding. So und, ähm, hier, ich weiß nicht mehr die Namen von den ganzen Terroristen und ich weiß auch nicht mehr ihre Eigenschaften, ich finde find das ich finde ich find das Finale doof, vielleicht können wir kurz über nicht, nicht das Finale, Finale, sondern das Finale, wie die Terroristen Situation aufgelöst wird.
1: Ja, wie sterben die eigentlich alle?
0: Den Deathblow kriegt ja dann Elias, also das Kind.
1: Ja, genau. Also ich meine, vorher der Hauptbösewicht, der wird da ja durch die, die Sonne geht auf, Flugzeugtür geht auf.
0: Mhm. Durch einen die richtigen cleveren Trick des kleinen Jungen, indem er sich nämlich da irgendwo hinstellt und sagt, hier bin ich. Also für der Tür. Ja. Sagt, hier bin ich, du, du frisst, friss mich. Und dann das Vampir-Ding denkt, ey, frischer Junge, möchte ich. Und mhm. dann hat er irgendwie so eine Fernbedienung, sprengt die Tür weg und äh, vor, vor Schottland geht die Sonne auf. Wunderschön.
1: Ja. sehr schön.
0: Kriegt unsere Heldin nicht mal den Moment zu sagen, also. Was ich damit sagen will, so unsere Heldin kriegt nicht ihren, ihren, ihren final hero blow -Megos.
1: Nee, die ist auch, finde ich, nie der Hero. Und das finde ich halt extrem schade. Ich meine, die kann ja auch mit sich ringen. Mhm. Keine Ahnung, sieht man ja tausendmal. Funktioniert ja auch irgendwo. Aber die macht halt, gefühlt nie irgendwas Cleveres. Ist halt nie irgendwie ein Hero. Meines Erachtens. Also, ja. Die hätte tausend Möglichkeiten, die sie nicht nutzt. Auch am Ende... Ach, ich weiß nicht. Ich finde, es so... I don't get it. Ich weiß nicht, was die, die sich dabei gedacht haben.
0: <lacht> Gut, dann denken wir, okay, jetzt ist diese Terroristensituation vorbei. Ehrlich gesagt, hätte ich gar nicht mehr bei einem Film, der mit der Tagline manchmal beworben wurde, Die Hard on a Plane with Vampires. Ähm, <lacht> ich reite da der oder Es wurden nur zweimal in irgendwie zwei Artikeln erwähnt, aber es ist trotzdem eine Art, den Film abzukürzen. Terroristen ja. sind weg. Ähm, äh, Konflikt gelöst. Lass sie von mir aus Not landen, äh, Mama in irgendeine Kiste packen oder sonst was. Das wäre mir lieber gewesen von mir und der Film sind 80 Minuten lang und fertig. Anstattdessen macht der Film dann noch eine weitere Loop, indem er erstens die ganze Besetzung des Flugzeugs killt. Da will ich dich zu so befragen, wie fühlst du denn dich dabei?
1: Also ich fand es total komisch, dass da dieser Vampirismus ausbricht. Mhm. Weil ich denke mir halt... <lacht> das kann ja auch nicht ihr Plan gewesen sein, alle zu Vampiren zu machen. Wahrscheinlich denn inklusive ihrem Sohn, dass das jetzt so ausgeht, war ja dann irgendwie auch nur pures Glück. Mhm. Ähm, und da, da bin ich schon wieder bei der Agenda. Ich sehe keine Agenda der Bösewichter, eine sinnvolle. Ich sehe keine bei der, der äh, unserer mhm. Hauptdarstellerin. Ich sehe einfach bei keinem eine richtige Agenda. Und dann finde ich es nur total komisch, dass der Film dauernd so Dinge reinschmeißt. Am Schluss, also unser unser... Der Mann, der noch überlebt, der jetzt offenbar die Vaterfigur sein soll für ja. den Sohn, der muss irgendwie auch noch gerettet werden. Ich frage mich, warum, weil ich überhaupt gar keine emotionale ja. Bindung zu dem ja. habe. So. Ähm, dann wird noch das Fass aufgemacht, dass der irgendwie nach New York will für seine, was sagt er, er will zu so einen Kongress. Weil der
0: Kongress war ja auch wieder eine, eine Finte der Terroristen, die alle arabisch stämmigen Leute in dieses Flugzeug gelotst hat. Deswegen waren noch die anderen beiden. da. die waren,
1: okay, das war auch noch eine, ja, okay, das ist natürlich auch so der, der <lacht> super perfide Masterplan der Terroristen.
0: Nein, das ist aber dieser Joker-Moment tatsächlich, den es immer irgendwann eine Zeit lang in Drehbüchern gab. Nicht jetzt Joker von Performance, sondern es war alles ein Plan durch. hier. Also, okay, ich mein,
1: also, guck mal, das habe ich am Ende schon gar nicht mehr verstanden, dass auch noch Teil der Bösewichter ja. war. Aber dafür war der Plan auch viel zu ungenau.
0: Ja, was für ein Riesenaufwand, auch dafür, dass ich nicht weiß, was sie möchten. ja. Das, egal. Also, ich, ich, ich möchte mal. Ich habe nämlich
1: am Ende gedacht, da kommt jetzt noch wirklich so ein Twist, dass der jetzt wirklich irgendwie auch Stimmt, irgendwie dazugehört oder irgendwas so. Aber daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber ich, ja. Blöd.
0: <lacht> ich mag es halt auch einfach nicht. Es gibt mir also es gibt mir in der Konsequenz kein gutes Gefühl. Es gibt mir auch nicht das Gefühl, ja, gut, das ist clever oder zwar düster, aber irgendwie nur folgerichtig. Wenn unser Held, unsere Heldin, keinen einzigen Person, oder nur eine einzige Person in dem Falle von der Zivilbevölkerung retten kann und alle anderen leben den feurigen Tod. Dann hat deine Heldin in dem Fall mehr kaputt gemacht, als dass sie gerettet hat. Verstehst du, was ich ein bisschen meine? Ich mag diese, das machen manche Filme, also macht nicht nur der Film, macht so von wegen. Am Ende war alles sinnlos, weil die gehen eh alle über die Klinge, gehen eh alle Hops. Das finde ja, ich eben. immer so Kreuzscheiße, wenn unser Held quasi niemanden gerettet hat. Dankeschön.
1: Aber sie hat sie ja noch nicht mal versucht. Und das ist ja, ja Teil ja. meiner Kritik. Ja, Oh
0: Gott, ja. Richtig.
1: Weil die haben sie ja noch nicht mal... Irgendwann sind sie da im Cockpit und dann sagt ja auch noch, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendeiner noch, hier, lasst sie nicht rein, mhm. sind wir alle irgendwie des Todes. Ja. Total egoistisch. Und dann lassen sie die wirklich alle vor der Tür verrecken. Ja. Also es ist einfach unfassbar. Also... Und dann natürlich... Für aufgrund des Virus, was sie da in das Flugzeug eingesteppt hat, als ja. Vampirin.
0: Und da ist ja auch nicht die Konsequenz von wegen, ey, wenn äh, äh, dann werde ich zur Not und wenn ich selber bei gehe, locke ich alle hier runter und, und werfe uns alle aus dem Flugzeug-Cargo- Lande-Dingi, was weiß ich, was es dafür Schleusen gibt. Also ganz ehrlich,
1: ich hätte mir eigentlich inszenatorisch gewünscht, dass sie auch die ist, die dann wenigstens das Flugzeug sprengt und nicht ihr Sohn. Mhm. Also, es war auch also das mit dem Teddy war auch schon, ich dachte, so ein großer Junge mit dem Teddy, das ist so ein typisch deutsches Fernsehbild gewesen. Das ist aber auch nicht clever, also äh, nee, jetzt und am mal Schluss, für, die, für also die
0: Zuhörer, auf einmal trägt dieser blöde Junge, der wird gerettet aus dem Flugzeug ähm, von irgendwelchen Militärleuten und die, äh, er ist total traumatisiert und ist so, was ist denn los mit dir? Und der trägt auf einmal einen Teddy die ganze Zeit, irgendwie Blut verschmiert und hat einfach diesen Teddy immer umklammert ähm, und auch wenn es ein Stofftier ist und in diesem Stofftier ist halt der Trigger der Bombe, du spürst das. Also, wenn du so ein Stofftier hast, dann, was ist denn hier drin? Das fühlt sich, <lacht> an, ist ja auch egal. Ähm, das, das ist nicht gut. Und vor ja. allem so ein Junge, weißt du, der hätte er seine Nintendo Switch mit aus dem Flugzeug gerettet und dann ist da heimlich der Zünder drin. Das wäre glaubhafter gewesen als ein beschissenes Steifstofftier.
1: Ja, aber das ist auch wieder, das ist so ein, für mich so ein Moment des, des deutschen Fernsehfilms gewesen, wo man denkt, das ist jetzt geschrieben für einen vielleicht vierjährigen Jungen oder sechsjährigen mhm. und dann haben sie aber so einen nicht bekommen und dann haben sie einfach einen, wie alt war der?
0: Acht, neunzehn? zehn
1: vielleicht. ja. Bin schlecht. Bitte. Der denn so einen kleinen Jungen spielen soll, der dann noch mit seinem Teddy da irgendwie rumrennt und denkt sich, das passt nicht. Das du hast ja
0: oft gesagt, von wegen, dass das Fernsehfilm mäßig gibt. es noch so andere Momente, wo du sagst, okay, da ist das nicht, da ist es gefühlt keine erhöhte halb Kino, halb Netflix Produktion, sondern da ist das äh, der TV-Film Film der Woche. Also,
1: also, gefühlt ganz häufig, wenn Deutsch gesprochen wurde. Mhm. Ich weiß, es gab auch diese Momente, Momente mit der, der deutsch sprechenden Britin auf dem Flugfeld, mhm. die sich um den Jungen kümmert. Eigentlich immer, wenn sie mit dem Jungen gesprochen haben, war fürchterlich. Ich weiß nicht, was das für, für ein Ding war. Es ist einfach... Es funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja, vom nicht.
0: Tonus auch, es gibt ein paar im Flugzeug, die sind so allmann, wie man nur deutsch sein kann. Also hätte noch ge 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 gefehlt, dass sie auf einmal Adidas-Latschen tragen. Ja, und es
1: gab auch so viele Aussagen. Das stimmt, auch immer, wenn, wenn eigentlich die Leute im Flugzeug den Mund aufgemacht mhm. haben oder auch dann erklärt haben, was wollen die Terroristen? Da hatte man den Eindruck, das sind alles irgendwie Komparsen, aber keine Schauspieler, die da den Mund <lacht> aufmachen. Und einfach alles war irgendwie off und unauthentisch. Mhm. Und das stößt mir schon auf, also weil ich das Niveau einfach von, von richtigen amerikanischen Filmen eigentlich nicht gewohnt bin, dass das so, so down geht. Jetzt gerade den Ghostbusters gesehen, ich meine, klar, ich, inhaltlich habe ich viel an dem Ghostbuster-Film auszusetzen, ja, ja. aber die Kinder sind fantastisch. So. Und dann gucke ich diesen Film und denke mir, nichts gegen den Jungen, der ist bestimmt super cool und wenn er ein bisschen Schauspielunterricht Sind die Kinder, kriegt, sind die Kinder denn
0: gleich alt im Ghostbusters-Film?
1: Ich weiß gar nicht, wie alt die da sind.
0: Keine Ahnung. Schwierig, ne? Ich hätte den Sohn irgendwann, ähnlich wie man es mit Tieren macht und sowas, bei Actionfilmen, irgendwann aus der Equation genommen. Gib den ein, zwei coole Szenen und dann sind sie in der Handlung nur noch so als Tool für emotionalen Ballast. Dieser Junge muss zu viel tragen. Und das ist nicht schuld des äh, Jungen. Ich finde den auch furchtbar. Sorry, mach weiter... Ich gönn dir alles, wird der nächste Elias Mbarek. Ähm, da muss er zu viel schultern. Und ich glaube, ja. du brauchst ein Genreverständnis, um zu wissen, was du da spielen sollst. Glaube ich einfach. Ähm, und, und den da durch alle Emotionen durchlaufen zu lassen und teilweise durch Action-Pieces und Horror-Pieces, es ist zu viel. Das kann ja. er nicht.
1: Aber es ist auch gleichzeitig so ein, so ein Regieding. Also ihn die ganze Zeit immer Mama, Mama reden, zu, äh, schreien zu lassen, ist halt auch einfach irgendwie wie sagt man denn, faul, weißt du? Weil auch mhm. wenn er, könnte einfach sagen, okay, wir legen ihn Wortkack an, hat Tarantino mit Tischweiger auch gemacht. Funktioniert viel besser, als würde man ihm <lacht> viel Text geben. Und solche Tricks gibt es und die kann Peter Torwart offenbar nicht anwenden. Ja. Gerade mit so einem Jungen. Also A, ist es natürlich immer schlecht, wenn du Hauptfiguren besetzt, die nicht super fit sind, so. Mhm. Aber wenn man nicht anders kann, dann muss man halt mit denen anders arbeiten und viel mehr arbeiten. Und selbst wenn man das selber nicht kann, dann gibt es ja Kindercoaches und so. Und wenn man so eine Multimillionen-Dollar-Produktion von Netflix dreht, verstehe ich nicht, warum das nicht geht. Das muss ja irgendein Ego-Ding zu sein. Okay, das ist super, obwohl es nicht super ist. Also ich weiß nicht, was da, was da, was da passiert das ist. Das ist nicht super. Das ist wirklich nicht super. Das ist ganz grauselig, was die da machen. Mama, Mama, das passt immer nie von der Figur. Was, was denken Sie sich dann dabei?
0: <lacht> du bist jetzt wirklich böse. <lacht> was denken Sie sich dabei? Ja, ähm, 50 Millionen Views angeblich, habe ich jetzt gerade nur gelesen, irgendwie in so einer amerikanischen ähm, Entertainment-Website. Damit der miterfolgreichste deutsche Netflix-Export. Ähm, Okay. Jetzt würde ich sagen, geht ja trotzdem nicht für Erfolg eines Films, weil vielleicht haben Leute einfach reingeklickt, weil es ja trotzdem kein popkulturelles Gewicht hat. Ich meine, es wird immer so gerne argumentiert von Produktionsstätten, auch so von wegen, ey, wir waren bei Netflix und so und so viele Leute haben das gesehen, aber keiner hat es mehr auf dem Schirm, keiner weiß, was es ist und es hat einfach kein Gewicht. Und er hat ja auch hier nicht wirklich stattgefunden, oder? Oder wurde der abgekultet?
1: Ich weiß es nicht. Und also. hat
0: die sehr immer noch sehr respektable dafür, dass wir jetzt nur am Zerreißen sind, einigermaßen respektable Bewertung von 6,1. Und das ist eine Beobachtung, die ich häufiger habe, dass ähm, eher schlechtere Euro-Filme vom amerikanischen IMDb-Publikum wohlwollend bewertet werden. Obwohl ich mir denke, dieser spanische, deutsche, italienische, sonst was Film, das ist auch Grütze. Da wollte nur jemand sagen, ey, ich hab... Also ich
1: meine, der, der Vorteil ist natürlich, wenn man sich so an so ein amerikanisches Publikum wendet mit so einem Film, dass die, gerade wenn die Deutsch reden, vielleicht nicht so mitbekommen, wie schlecht das eigentlich geschauspielert mhm. ist so. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Netflix-Sachen, die ich kenne, auch nicht durchweg eine besonders gute inhaltliche Qualität haben. Also ich finde, wir haben ja auch vieles hier schon besprochen von Captive State. Gut, das war glaube ich keine reine Netflix-Produktion. Aber da waren halt auch schon viele Filme bei, die ich auch echt inhaltlich, also vom Drehbuch her wirklich keine keine gute Bewertung ausstellen würde. Ich weiß manchmal nicht genau, was Netflix sucht. Ich meine, du hast natürlich immer so ein Fernsehproblem, dass Fernsehdramaturgien häufig so sind, dass man sagt, okay, egal an welcher Stelle ihr in den Film reinschaltet, ihr müsst mitkommen. Ja. So. Mhm. Ähm, dass man natürlich schon irgendwie einen Plot erzählt und gleichzeitig aber immer irgendwie auch, ähm, auch für die Dümmsten irgendwie so ein bisschen Orientierung bietet. So. Das heißt, ein Film muss auch funktionieren, wenn du einfach nach einer Stunde reinschaltest mhm. und dann musst du ihn bis zum Ende weiter gucken können. Das schränkt natürlich schon ein bisschen erzählerisch ein. Ich weiß nicht, ob Netflix solche Vorgaben macht. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass da auch solche Gedanken eine Rolle spielen.
0: Ja, äh, ist jetzt auch Mutmaßung, aber gerade das macht ja auch irgendwie Spaß an der ganzen Nummer. Ähm, ich würde fast nur noch, äh, wir können ein bisschen über das Handwerkliche reden.
1: Ja, du, du, du fandest ihn zu grün. Ich fand ihn. Ja, ich fand. Ich, ich fand ist ihn, mir
0: ist des Öfteren aber auch aufgefallen, dass Leute im Grading irgendwas machen, was mir nicht mehr schmeckt. Aber das kann echt mein Gesch Also einfach nur mein Geschmäckle sein, irgendwie.
1: Ich fand ihn völlig in Ordnung. Ich fand ihn aber auch nie so, dass ich gesagt habe, ich fand ihn jetzt irgendwie außergewöhnlich. Der war einfach durchschnittlich in allen Belangen. Ich fand, das sah relativ wertig aus. Das schon. Doch, auf jeden fand, Fall. Ja, das wäre wär cool. auch vermessen. So. Die haben das schon irgendwie alles ganz gut hingekriegt. Ja, Irgendwann dachte ich mal, das Flugzeug ist sehr groß. Dann wiederum dachte ich, okay, die haben aber jetzt auch nicht so super vieles Sets. Mhm. Ähm, dann habe ich mich zeitweilig gefragt, okay, sind die Vampire da im Keller? Was machen die denn da jetzt seit gefühlt <lacht> zwei Stunden? Oben sind die schon wieder alle irgendwie am aufräumen und am putzen. Ja, am putzen. Und dann denkt sich, okay, <lacht> ihr habt jetzt irgendwie Snacks vergessen, dass die Terroristen da unten jetzt gerade zu so Vampiren werden. Möchten aber, sie hey,
0: gerne Hähnchen oder vegetarisch? Dann ja, gibt es genau. Platten raus. Ja, genau. Kommt mir jetzt das häufig des Öfteren vor, dass ich irgendwas an dem Look rein persönlich mag, aber den Film jetzt unwertig zu nennen oder irgendwie dahingerotzt oder so, das wäre total vermessen. Das wäre auch nicht richtig.
1: Nee, technisch war das schon okay. Und ich fand auch die Action teilweise okay inszeniert. Was, die, was ich schade fand, mhm. also das fand ich wirklich schade, weil sonst würde ich sagen, das an action fand ich okay. Mhm jetzt auch nicht außergewöhnlich, dafür fehlten mir, glaube ich, auch einfach die, die guten Ideen.
0: Die Spielereien, ne?
1: Genau, aber zum Beispiel der erste Moment, wo sie eigentlich, also sie hat in einem äh, Keller getötet, mhm. äh, wie das da unter Deck, ja. und dann kommt sie aus dem Cockpit und bringt die nächsten um und das fand ich zum Beispiel unschön. Das haben sie versucht, so hektisch zu schneiden, um irgendwie auch das Chaos so ein bisschen in dem Moment, dass sie da irgendwie rausrennt, ganz schnell.
0: Genau, und das macht wieder die Enge des Flugzeugs so nicht, aber wenn jemand über einen langen Gang nur gerade auf dich zu rennen kann, so, ähm, ja. da kannst du so viel mit der Kamera wackeln, wie, wie du willst. Es sieht trotzdem so aus, als würde der Schauspieler auf die Attacke warten.
1: Ja. Eine geraume das, Zeit. Das war eigentlich so ein wichtiger Moment, der irgendwie. Aber da, da, da wie gesagt, da war das Problem das stimmte schon inhaltlich nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob... Ich glaube, da, da, da zieht sich ein Problem einfach weiter. So, Die hätte einfach sich gar nicht in die Situation bringen dürfen, der sie war, dann hätte das alles besser funktioniert und dann auch, glaube ich, szenisch Intelli intelligenter irgendwie auch aufgelöst werden können, so vom mhm. Handlungsding, so.
0: Die Amis lieben böse Deutsche. Warum waren die Terroristen nicht einfach Deutsche? Warum waren die so ein Mischmasch? Na, und dadurch glaub, auch wieder charakterloser.
1: Na, ich glaube schon, dass, äh, das hatte ich, äh, bei welchem Film hatten wir das schon mal? Bei irgendeinem John Carpenter-Film war es auch so. Hier bei, oder war es bei Assault, ich glaube.
0: Assault haben Assault wir nicht geguckt, ist sollte ich da unbedingt dass wir, äh, hineinhören. Genau, da ich haben spende. sie auch
1: versucht, die, die Bösewichter so ein bisschen Multikulti anzulegen, nach dem Motto, die sind jetzt einfach böse. Ich finde
0: durchmischte Gangs doof. Also klar gibt es bestimmt auch so, ne, auch bei... Äh, äh, die für ich weiß, bei Die Hard war ja auch der der schwarze Hacker mit bei uns sonst was. Ähm, dann möchte ich aber trotzdem wissen, welche Fraktion sie angehören. Also ja, was machen sie?
1: Ich glaube, es wäre manchmal ganz schön, wenn die wenigstens so sagen, wie, wie so was weiß ich hier, wie bei Bond, wie heißt denn da die, die Organisation Spectre. dahinter, genau dass man sagt, die sind jetzt alle von Spectre oder so, mhm, als jetzt zu sagen, das sind jetzt hier die Russen oder das sind die was auch immer.
0: Ja, das ist ja trotzdem ein Trope, den man gerne bedient. Die Deutschen, die Deutschen. Oder so.
1: ja. ja, ich meine, das kann man auch machen. Ich habe da auch kein Problem. es sind ja auch nur letztlich Filme, aber ja. ich glaube, das ist schon die Idee dahinter, so ein bisschen politisch korrekt zu sein. Und dann ist aber, glaube ich, das Problem, da muss man sich was anderes überlegen, mhm. als dann einfach diffus zu werden.
0: Dein Team braucht einen Charakter. Das, also, ne, der FC Bayern ist auch durchmischt, aber der FC Bayern steht für was. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich habe nur drüber nachgedacht. so Von wegen, warum, warum gefällt macht mir das? Auch dieses... Einen nach den anderen wegpflücken, das macht mir normalerweise sehr, sehr viel Spaß in Filmen. Ich meine, Predator ist einer meiner Lieblingsfilme. So. Da geht es ja auch ums Wegpflücken und ums ja. Zurückschlagen. Ist ein Angstgenre, weiß ich, aber ich mag es normalerweise.
1: Ja. Ja, ich muss es jetzt gerade so mal im Kopf vergleichen, aber eigentlich alle, die ich so kenne, die die guten Vertreter dieser ganzen stipp langsam ideen die machen das halt grundsätzlich anders. Die haben einen Plan, den die Terroristen haben, die mhm. müssen dann auch eine Weile in dem jeweiligen Objekt, in dem das stattfindet, Dadurch gibt es den Ticking Clock, also verweilen. auf beiden Seiten. Es gibt den genau. Ticking Clock
0: auf dem Helden, der ist unter Zugzwang, aber auch die Bösewichte, weil die müssen so lange durchhalten. Und das genau. sind gegengesetzte Ticking Aber hier Clock. wollen sie
1: ja nach 20 Minuten auch schon aus dem Flugzeug springen. Also Komm's. das ist ja unklug. Das wäre ja viel schlauer, wenn sie diesen Wir-springen-aus-dem-Flugzeug-Moment nach einer Stunde haben, wenn sie an dem Punkt sind weil sie was erledigt haben, was sie erledigen müssen. Und wenn ihr so
0: viel Angst habt, dass jemand ins Cockpit reingehen kann und ihr wollt eh, dass das Ding in die Luft fliegt, dann sprengt das Scheißteil doch. Ja. War denn eine Terroristenaktion, die daneben gegangen ist? Was heißt ich? Das ist so bescheuert. Tut mir leid. Ja, egal.
1: Ja, und es gab noch so
0: richtig dumm. Ich dumme... denke mich gerade im Kreis. Ich merke das Hat dieser
1: Junge nicht irgendwann mal mit diesem Typen in New York telefoniert ja, und ja. irgendwie zu seiner Mutter gesagt, hier, hey, die, du hast die können immer noch die hier,
0: genau. Uh, what the fuck?
1: Ah, wie, wieso kann er jetzt telefonieren und kein anderer in diesem Flugzeug? Hä? Was ist denn da passiert?
0: Ich glaube, die sind ja sogar runtergeflogen, was jetzt rein theoretisch bedeuten könnte, dass die irgendwann wieder.
1: Handynetz haben, ja. ja.
0: Oder irgendein irg 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 Rufabruf. Da gibt's Ach ja, egal. egal. Also jetzt, jetzt, jetzt komme ich in einen Kosmos, ja, der picking. sehr kleinlich wird. Ähm, ja. Aber
1: ich weiß auch gerade nichts Gutes mehr über den Film zu sagen. Ich
0: Wir sind leer gehatet. Heißt, geht auch nicht die Sonne langsam unter.
1: Also, ich hatte keine Erwartung. Es wurde noch keine Erwartung erfüllt. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt.
0: Ich hätte es so gerne gewollt, dass es wenigstens aus meinem Geschmack ne? rein subjektiv. Entweder mein Vampirnerv oder mein die nerv in irgendeiner Art und Weise befriedigt wird. Ich hätte mich da so raufgehangen mit meinem Lokalkolorit und mit meinem Willen, dass sowas mal funktioniert. Ich will ja keine Hate-Maschine sein, zu so sagen, hey. Da
1: ja, ich meine, ich, mein, ich kenne den Peter Torwart nicht. Das ist bestimmt ein super cooler Typ bestimmt, und so. Auf jeden Fall. Ähm, der ist halt aber irgendwann in der 90er hatte so seine kleine Hochzeit mit seinen Filmen, die so diesen, diesen Lokalkolorit irgendwie geatmet mhm. haben. Und die fand ich damals auch irgendwie unterhaltsam und sympathisch und so. Und, und ich mag vieles daran. Ähm, ich habe den jetzt auch einfach 20 Jahre überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass es den gibt. Weil ja, du dich
0: aber so ein bisschen rausziehst aus der Mainstreaming-Unterhaltung. Also der letzte Bulle war schon so ein ziemlicher hit, -Hit. Ich gucke halt
1: kein Fernsehen. Also ja. Findet in meiner Welt nicht statt. Von goldene Zeiten habe ich noch gehört, aber nie gesehen. Mhm. Hm. Ich habe mich einfach nur gefragt, warum will man, wenn man junges Horrorkino machen möchte auf Netflix, die nun wirklich ja auch die Kohle und mhm. eigentlich ja sicher auch die Leute ausruhen können, mit denen sie arbeiten, warum nehmen sie jemanden, auch schon mehr der cool eigentlich als seine Hochzeit ne? in den 90ern hatten, als jetzt irgendjemand, der irgendwie hot und fresh ist? Warum? Warum macht Netflix das?
0: Ich weiß ja nicht, wie doll die zu Hause sind und wie stark der Pitch war, ne? Den Pitch finde ich Wahnsinn. Pitch finde ich mega.
1: Ja, aber das, was die gepitcht haben, kriegt man ja nicht.
0: Aber das weißt du denn noch nicht? Hast du schon gegrün, <lacht> grünstempelt, den Film?
1: Ich, ich habe gestern von, ach, wie heißt denn der Typ, der hier äh, die Hill House Serie gemacht hat und den Dr. Sleep? Ähm, ja, ja. Ich habe ja, den Namen ja. gerade vergessen. Ähm, ich habe hab neulich ja schon von dem Ila Ross Podcast erzählt. Ja. Da hat er nämlich eine Sendung, wo er zum Beispiel erzählt von dem Pressure äh, von dieser, hast du die gesehen, Hill House Serie? Mhm. -mm. Da gibt es Die diese One-Take-Folge. Ja, ja, Und ja, er doch, erzählt, doch. was für ein Pressure das war. Weil er meinte, er hat das gepitcht mhm. als One-Take. Und dann, je näher sie daran kamen, das zu drehen, desto höher wurde der Druck. Und er meinte, das war so ein Relief, dass sie es geschafft haben. Aber meinte, er würde es niemals wieder machen. Er hat das versprochen. und er meinte, das, over war, pitching. das war wohl so ein Druck, weil es einfach es er meinte, das, das wäre der... Der ist der totale Gesichtsverlust gewesen, zu den Studios zu gehen und zu sagen, wir kriegen es nicht hin, wir müssen mhm. die das irgendwie konventionell machen. Ja. So. Ähm, aber der hat delivered. So, großartig. Mhm. Geil. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Ähm, da muss ich gerade dran denken. So, zwischen dem, was man verspricht und dem, was man liefert. Andererseits, ich meine, klar, das Ding ist erfolgreich Hey, alles gut. Ich glaube also. nicht,
0: dass das alles erfolgreich ist. Ich glaube, dass wir, wir lügen uns alle mit diesen Abrufzahlen voll in die Tasche.
1: Ja, total. Aber ich habe neulich auch so eine Diskussion gehabt, wo ich auch dachte, ja, was, was wetten das Zuschauerzahlen, was heißt das? Und dann sagen Leute, oh, glaubst du nicht an, an, an Statistiken so, weil man irgendwie anhand nee, von ein paar muss, tausend Leuten an, auf Millionen von auf Leuten äh, schließt.
0: popkulturellen Einfluss und popkulturelles Gewicht ähm. So, also, weißt du, der, der Film kann von mir aus so viele Aufrufe haben wie, wie Iron Man. Iron Man hat einen bleibenden Eindruck in der Popkultur hinterlassen und das Ding kriegen manche Leute nicht mehr mit den Titel zusammen. Ich glaube, wir machen es mit diesem Klick, ähm, weil durch alles gehen ja die Klicks so wahnsinnig hoch, deswegen werden jetzt auch irgendwelche TikToker mit wahnsinnigen Werbedeals ausgestattet, weil die denken, die sehen einfach diese Zahl. 300 Millionen, was? Oh, 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 oh. Aber das bedeutet überhaupt nichts, gerade in, in dieser neuen schönen Welt. Es geht darum, ob ja. du Eindruck hinterlässt oder nicht.
1: Ja, und dann glaube ich natürlich auch, ich meine, ich bin so jemand, ich gucke Sachen bewusst. so. Ich setze mich da hin und schaue mhm. was und wenn mhm. ich irgendwie merke, meine Aufmerksamkeit schwindet, dann mache ich auch Stopp. So. Ja. Und eine Freundin, mit der habe ich gerade nicht mehr so viel zu tun, mhm. aber die hat irgendwann so wirklich so Serien weggebinscht und ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle macht die denn das? Also rein ja. zeitlich, wie, wie mhm. kann sie denn das alles gucken? So, und dann habe ich sie irgendwann mal besucht, während sie eine Serie, in Anführungszeichen, geguckt hat. Hier stand sie einen Raum weiter und hat gekocht, während sie so lief, so. Ja. Und denke ich mir, ja gut, das ist ja kein Gucken, so. <lacht> Aber klar, das läuft, das wird gemessen, so. Und dann hat das halt jemand geschaut.
0: Genau, Stranger Things hat Einfluss, hat Sachen bewegt. Dark würde ich jetzt einfach mal überhaupt nicht ja. Barbaren ist angeblich die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion Kein Schwanz, aber von allen, mit denen ich rede, so kein Schwanz hat Barbaren gesehen, hat nicht Einfluss, sonst würden wir nämlich sehr viel mehr Historiendramen jetzt produzieren, so in, in dieser Zeit dann gäbe es jetzt ein ganz neues Teutonen-Genre auf Netflix ähm, Lass uns nicht immer zu verleiten irgendwie die ultimative Zahl als wirkliche Zahl zu nehmen, sondern nur als weiteren Faktor dessen, wie Erfolg gelesen werden kann Ja Jetzt komme Amen. ich so als Algorithmus. Amen. <lacht> Halleluja. Ja, Halleluja. Ja, schade. Dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder, wenn es um eine Videospielverfilmung, eine Comicverfilmung ja. oder...
1: Nächstes Mal gucken wir mal wieder irgendwas, was Spaß macht.
0: Ja. Oder, wie gesagt, ein weiteres Einprügeln auf aufs deutsche Genre geht. Vielleicht machen wir auch wieder äh, eine äh, schwer thematische Folge. Oder wenn jemand gute Bäm deutsche
1: Genrefilme kennt, ja, das nennt schön. die doch mal. Aber gute, also...
0: Auch nicht für Deutschland gut, ne?
1: Ja, nicht, nicht, nicht so von wegen Knockling on Heaven's
0: Draw ist schon ganz nett. Ja, gebe ich euch. King on Heaven's Draw ja. ist ganz nett. Ich glaube, der ist so
1: tatsächlich noch einer der besseren Vertreter. Nein, aber es gibt so immer so Filme wie, wie ich komme jetzt nicht auf den Namen, so Dinge, die, die guckt man dann und denkt sich, na, ernsthaft jetzt? Also, <lacht> na ja nee. Also, wenn, wenn ihr Tipps habt nennt sie uns.
0: Genau, lasst uns Christian wieder auf die Seite ziehen, lasst ihn nicht komplett abschreiben Es gibt ja ein paar
1: Gute, ich will, auch gar nicht, ich will auch gar nicht sagen, dass es die gar nicht gibt, aber es gibt einfach zu wenige Gute.
0: Du hast, während wir geguckt haben, du hast gesagt, du hast mit deutschen Filmen abgeschlossen. Das hast du gesagt. Ich war dabei. Ja, Bin auch ja das heißt ja
1: nicht, dass nicht mal ein Guter dabei ist, aber ich habe gar keine Lust, mich damit mal auseinanderzusetzen, <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit, dass man einen, einen guten Gerät einfach so unfassbar niedrig ist. Das heißt, gut, gut ist ja auch so relativ, aber Dinge, wo ich mir denke, warum soll ich denn das gucken, wenn es andere Länder so viel spannender ich sind? So. Ich meine, guckt hier Parasite dann guckt ja an, was im südkoreanischen Kino möglich ist ja, ja. und dann guckst du nochmal nach Deutschland und dann denke ich mir, so, nee, kein Bock.
0: Wir leben das deutsche Kino zu sehr und sind deswegen immer sehr enttäuscht und ähm, her damit. Und ich will es ja auch, ne? ich will, dass es auf einmal eine Welle von deutschen Western, deutschen Superheldenfilmen, deutschen... Ich
1: habe neulich mal wieder eine aktuelle Folge Doctor Who gesehen das ist total geil. Ja. Gibt es denn sowas nicht im deutschen Fernsehen? Gibt es nicht.
0: Ja. Ich bin, bin heute erst an diesem Poster, wir schweifen jetzt ab, dass wir immer zum Ende kommen, aber ja. vielleicht noch als letzte Anekdote. Ich bin heute an diesem Poster von RTL Plus. Also RTL hat uns das Logo geändert und RTL Plus ist ja das Digital Only Ding von denen, glaube ich. Ähm, und da haben sie all ihre Shows ähm, ihre Eigenproduktion so angeteased. Und das waren ganz oft nur so zwei Hauptdarsteller, die so mit, mit so halben Gesichtern nebeneinander positioniert sind ja klar so die Hitler Tagebücher bruch, Sissi bruch, äh, noch irgendwas was ich nicht kenne Glaube heißt das glaube ich bruch, so zwei Gesichter Mann mhm. Frau und beides abgeschnitten in der Mitte und sagt einfach das sind so einfach so scheiß Poster Designs so wo ist denn das abgefahren ähm, ähm, und wo, wo ist denn das Profil? Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber es macht ja Sinn, weil wir nicht genug Budget haben, um dann richtig geilen Quatsch zu erzählen. Und deswegen müssen wir oft zwei Talking Heads in einem Raum äh, äh, erzählen und dann spiegelt das natürlich auch das Poster irgendwie wieder. Hm. So. Also es hat mir nicht Bock gemacht, darauf da einzusteigen, obwohl die Hitler-Tagebücher wahrscheinlich noch irgendwie cool wären. Aber auch da, abgefahrenes Poster, keine Ahnung.
1: Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen das Problem mit ähm jetzt nicht nur Filme sagen, sondern mhm. muss es ja auch eigentlich erst gesehen haben, um sagen zu können, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Und wenn man natürlich schon so abgeschreckt ist, dass man es gar nicht erst schaut, wie es mir heute halt häufig geht, dann kann ich mhm. natürlich auch gar nicht sagen, ob etwas gut oder nicht gefällt oder wie auch immer ist.
0: Ja, mir geht es einfach um... um also hast du mal so gesehen, sowas, was teilweise auch in, in UK und so auch fernsehmäßig gemacht wird und mit was für geilen Art-Designs und mit welcher, mit welcher Übermut sie auch auf dich einprügeln und wir haben ja halt so zwei Hauptdarsteller, die in so einem grauen Raum sind und halb Moritz Treues Gesicht und halb Lars Eidegers Gesicht und dann steht da sowas wie die Hitler-Tagebücher, hast du nicht gesehen? Warum machen wir das denn so? Warum machen wir nicht Lars Eideger mit so einem Hitler-Bärtchen? Was heißt ich? <lacht> Ist ja auch egal, ich schweife ab, ich dachte nur so, ach, ich will's doch, Ich will's so sehr.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, da fallen mir jetzt aber auch, wie weiß nicht, da muss ich jetzt nachdenken, was ist da so.
0: Falls ihr Bock habt auf geiles Genres, es gibt so den ist. Superhelden Coach von <lacht> Thorsten Hamann und demnächst kommt wohl, glaube ich, eine sehr gute Webserie, die sich im Footballer-Milieu aufhält, äh, in, zumindest in die Online-Räume.
1: Ja, wir haben Flunder und Coach gedreht genau. auf Thorsten Hamann TV, auf YouTube. Facebook, Instagram, schön quadratisch gedreht, ein Träumchen. Okay. Ähm, ja, habe ich Kamera gemacht und den Schnitt und äh, den Ton und so. Und ähm, das andere Jahr Footballs, das ist eine Serie, da habe ich die Kamera gemacht, die ist gerade irgendwie exklusiv mit irgendeinem so sonst was Pass bei der Football League zu gucken. Wird aber noch ich, auf YouTube, so viel Sehr schön. Weiß. Ja. Hab ich weiß. Wird gut. Ja, habe ich aber auch nicht geschrieben, habe ich die Kamera gemacht.
0: Okay, Disclaimer, wow. <lacht> Mit dieser Rückwärtsrolle verabschieden wir euch ins Wochenende, Woche, die Weihnachtszeit, was auch immer. Ja,
1: Habt eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Bye, bye.